0: Ich habe auch ganz gute Chancen, das äh, Sub24 abzureißen. Pff, muss jetzt halt nur noch ein bisschen durchhalten, es äh, ist halt jetzt ein bisschen eine Batterie alle, aber das wird schon wieder, gleich mal wieder laufen. Ich gehe jetzt gerade schon ein ganzes Stückchen und dann passt das erstmal diesen doofen telto Kanal hinter, mich lassen, hinter mir lassen, dann sind es noch 22,5 und dann passt das, bis
1: später. Sieger. On an empty street, just an Eddie Creeper, light on his feet. A young fighter screams.
0: Und damit ein herzliches, aber äußerst verschnupftes Hallo aus dem Tigerhautquartier hier im wunderschönen Wattenscheid. Ja, ähm, ein Lauf wie dieser, der mit schlechter Vorbereitung und äh, sehr viel Substanz absolviert wird, geht natürlich an selbiger auch nicht vorbei am Ende. Also habe ich mir den normalen Death by Klimaanlage geholt und äh, zum Glück aber eigentlich nur ein Schnupfen und eigentlich nur einen kleinen Abend mit auch Erkältungssymptomen am Dienstag, so dass jetzt einfach nur die Rotze ablaufen muss, womit ich äh, die Hälfte meiner Zeit beschäftigt bin, gefühlt. Aber irgendwas ist ja immer und äh, definitiv war es das wert. Denn ihr hört nicht nur die Medaille, sondern auch das Klingen von Medaille auf Backel und somit das erreichte Ziel von unter 24 Stunden, was ich äh, lange Zeit nicht geglaubt hätte. Ähm, lange Zeit hätte ich auch nicht geglaubt, dass ich überhaupt diesen Lauf finishen werde. Denn äh, bei Kilometer 70 war ich eigentlich so weit auszusteigen. Aber dazu später mehr. I Want It All ist tatsächlich das, äh, was quasi die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen ist. Zwar nicht als Lied. Ich hatte mir diesen Song eigentlich als Titelsong äh, für den Mauerweglauf schon nach der Tortur vorgenommen. Aber irgendwie hatte ich, äh, genauso wie zum Mauerweglauf selbst im Vorhinein, gar keine rechte Verbindung dazu. Aber je mehr ich... Äh, das jetzt auch mal sacken lasse, desto besser passt eigentlich dieser Lauf zu dem zeitlichen ähm, oder zu den zwei zeitlichen letzten zwei Dritteln äh, dieses Laufs, der ähm, die letzten 90 Kilometer umspannt hat. Und das zeigt auch schon, äh, wie viel quasi ähm, mir dieser Lauf abverlangt hat, wenn man sich diese zeitliche Aufteilung zwischen 70 und 90 äh, genauer anschaut. Bekanntermaßen war ich ähm, im letzten Jahr ja bereits in Berlin und bin da sehr, sehr, sehr kurzfristig ähm, durch Sven Kiesewetter äh, in die Staffel gekommen und bin die letzten 70 Kilometer äh, der Staffel gelaufen, äh, was mir großen Spaß gemacht hat und äh, mich dazu gebracht hat, mich umzuentscheiden. Ursprünglich wollte ich ja erst im nächsten Jahr das erste Mal Berlin angehen. Ähm, mich dann dazu gebracht hat, am 9. November 2018 mich schnell anzumelden und auch mir ein Zimmer aus dem Hotelkontingent immer vier, da wohl ähm, das Briefing stattgefunden hat, äh, mir zu sichern. Das Training für 2019 war sehr durchwachsen, neben meiner OP äh, im äh, Winter, im Dezember und dem entsprechenden Trainingsausfall, der mich meine 50 Kilometer Ziele hat, äh, gezwungen hat, über den äh, Haufen zu werfen. Ähm, war dann aber gefolgt von einem sehr guten Frühling, der mich zu einer 59 und 85 Minuten Verbesserung meiner Bestzeit beim WHIW geführt hat, was definitiv in sportlicher Hinsicht das Jahreshighlight gewesen ist. Aber das hat vor allen Dingen damit zu tun gehabt, dass ich eben sehr diszipliniert und zielgerichtet habe trainieren können, wenn ich auch nicht viele Trainingsultras gelaufen bin, wegen des stürmischen Wetters, was mich oft motivationstechnisch gehindert hat. Die langen Läufe am Wochenende anzugehen. Aber unter der Woche bin ich teilweise mit 2,30ern sogar ähm, ziemlich gut zurechtgekommen. Und das hat ja auch funktioniert, ähm, wenn auch das sehr, sehr kühle Wetter beim WHEW sicherlich ein Faktor gewesen ist. Ja, und dann wurde es eigentlich ziemlich holperig, weil ich mir die peroneus in einem Fuß ziemlich stark gereizt habe und dadurch mindestens zweieinhalb Wochen ausgefallen bin. Das habe ich beim Kölnfahrt dann auch gemerkt. Ich war zwar im ersten Abschnitt in den ersten 60 Kilometern, also ungefähr der auf der Hälfte bezeichnenderweise, äh, ziemlich schnell, habe dann aber auch eine Menge Energie abgeben müssen. Es ist definitiv schon... Er ja, aus der jetzigen äh, Sicht ähm, quasi eine Vorankündigung für Berlin gewesen. Denn es ging mir da ja nach einer ganz ähnlichen Distanz ganz ähnlich. Ähm, und auch die Regenerationszeit danach hat so sein Tribut gefordert oder ihren Tribut. Und ähm, nur der Regattabahn 50 hat da so ein bisschen rausgeragt und mir ein bisschen Mut gemacht. Ähm, und da habe ich eigentlich auch wieder zwei gute Wochen gehabt, nach dem Regataband 50 ähm, und auch wieder ein bisschen Kilometer reißen können und etwas mehr Konsistenz ins Training bringen können. Aber äh, das war natürlich Mitte Juli dann auch nicht mehr so wirklich zielführend und äh, für ein 100-Meilen-Niveau, wie ich das im Vorjahr gehabt habe, äh, hätte ich noch sechs bis acht Wochen mindestens gebraucht. Das hat auch der Nachtlauf, den ich äh, zwei Wochen vor äh, Berlin habe. Äh, mit Sebastian zusammen angegangen bin, gezeigt, weil da tat mir die Beine nach 50 Kilometern in, in einem eher gemäßigten Tempo ziemlich weh, was eigentlich nicht sein darf vor, vor einem 100 Meiler. Und der letzte 30er am Freitag davor äh, war zwar ziemlich feucht, aber hat mir schon sehr, sehr stark die Schuhe ausgezogen. Das war auch ein recht deutliches Zeichen, dass da noch nicht alles wieder in Sachen Fitness da sein würde. Mir war das auch bewusst, dass ich da nicht auf dem Vorjahresniveau sein würde. Aber äh, was würde ich machen und ich äh, habe mich auch trotzdem der Lauf irgendwie so plötzlich vor der Tür stand und ich gar nicht so sehr, ich habe darauf konzentrieren und ein gewisses Spannungsbogen aufbauen können. Da war ich nicht sonderlich aufgeregt. Ich hatte sehr großen Respekt und mir war bewusst, dass das ein, äh, mit einem großen Maß an Leid verbunden werden würde. Aber es hat sich insgesamt sehr unwirklich angefühlt, weil die Einstimmung eben gefehlt hat. Und aus diesem, dieser Gemengelage mit diesen wenigen Regenerationszeiten und Möglichkeiten, dann wieder im Training was zu reißen, werde ich auch definitiv fürs nächste Jahr Konsequenzen ziehen, um da besser mit klarzukommen, weil auf die Dauer ist das körperlich auch einfach nicht zu machen und macht dann auch nicht so viel Spaß, wie es machen könnte, wenn ich etwas weniger und etwas zielgerichteter und ähm, konsequenter trainieren würde. Ich hatte von Anfang an geplant, dass äh, die Reise an sich genauso anzugehen wie im Vorjahr, nämlich bereits am Donnerstag anzureisen und äh, hatte mir entsprechend den Urlaub genommen, intelligenterweise auch noch am Montag frei, äh, weil ich mir gut vorstellen konnte, dass ähm, ich ein wenig ausgebrannt sein würde äh, nach dem Lauf, was äh, definitiv eine gute Maßnahme gewesen ist. Und es überrascht ja auch nicht, äh, dass die wirklich so war. Und so bin ich also am Donnerstag schon äh, mit dem Zug äh, nach Berlin gefahren, was an sich schon wieder eine interessante Erfahrung war, weil der ICE natürlich äh, ausgefallen ist. Wenigstens ist ein Reserve Intercity zur Verfügung gestellt worden, der aus dem späten 20. Jahrhundert stammte und ähm, interessanterweise über keinerlei Komfort äh, verfügte. Wenigstens war es nicht so warm und äh, ich habe einen Sitzplatz gehabt und der Zug ist genauso planmäßig wie der ICE auch in Berlin eingetroffen. Also äh, wenigstens das schon mal ein äh, Erfolg. So kann man es ja nennen, wenn die Bahn das, was sie eigentlich logischerweise eh schon schaffen sollte, äh, tatsächlich auch mal schafft. Das passiert äh, selten genug. Ähm, der Grund, warum ich am Donnerstag angereist bin, war, dass äh, mir das schon ein bisschen hektisch immer erschien, am Freitag anzureisen, weil dann ist man irgendwie am Nachmittag da und ähm, muss sich anmelden und eigentlich äh, springt dieser Tag auch an einem vorbei und dann ist es auch schon Samstagmorgen und man muss loslaufen und ich wollte es äh, mit ein bisschen mehr Entspannung angehen, weil ich eben auch wusste, dass ich... Äh, von der Fitnessseite nicht bestens aufgestellt war. Und dementsprechend wollte ich wenigstens äh, so entspannt wie möglich sein, was mir eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Ich habe mich dann am Donnerstag noch äh, mit der Franzi Laufstrumpf getroffen. Dummerweise habe ich vergessen, mit ihr zusammen auch noch was aufzunehmen. Aber ähm, so müsste man einfach glauben, dass wir einen sehr netten Abend hatten. Äh, wir haben uns da erst kennengelernt, äh, konnten uns vorher nur von Twitter. Und das war wirklich... Ein netter Abend, wir haben uns gut unterhalten und äh, habe mich sehr gefreut, sie mal kennenzulernen. Und äh, ja, schön war's. es. Franzi hatte dann noch angekündigt, ähm, sich an die Strecke stellen zu wollen. Sie wohnt da unten in der Ecke Schönefeld, also im Südosten von Berlin. Und äh, leider war ich aber so langsam am Ende, dass sie äh, mir nicht mehr begegnet ist. Sie hat aber zahlreiche andere Mauerwegläufer, äh, die sie so schön gesagt hat, mit der Kuhglocke erschreckt. Und angefeuert und äh, hatte sicherlich so oder so ihren Spaß. Bis dahin, dass sie selber ja mittlerweile nur auch überlegt, im äh, vielleicht übernächsten Jahr mal einen 100 meiler anzugehen. Und äh, da liegt es ja sehr nahe, den in der eigenen Heimatstadt äh, als ersten zu nehmen, der ja nun auch ein sehr, sehr schöner Lauf ist. Ich hatte mich schon äh, grundsätzlich mit Marina verabredet, äh, dass wir zusammen laufen wollten, weil wir ungefähr das gleiche Zeitziel hatten. Und äh, uns auch schon gut kannten hier aus dem Ruhrgebiet. Ähm, uns ist dann im Verlauf des Donnerstags aufgefallen, dass es ja ziemlicher Unsinn ist, wenn sie mit dem Auto angereist ist, dass ich dann parallel mit dem Zug wieder zurückfahre. Unglücklicherweise hatte ich die Bahnfahrten unabhängig voneinander gebucht, sodass ich äh, noch äh, kostenfrei stornieren konnte. Und wir uns vorgenommen hatten, am Sonntag dann gemeinsam äh, wieder zurück ins Ruhrgebiet zu begeben. Und äh, das war eigentlich auch ganz nett. Wir haben dann äh, gemeinsam eingecheckt, äh, unsere Startnummern abgeholt, uns das obligatorische Briefing angetan, wo wie immer von den zahlreichen Restriktionen und Regeln äh, gesprochen wird, die aber äh, wahrscheinlich notwendig sind, um diesen Lauf weiter äh, stattfinden lassen zu können, weil eine Genehmigung äh, wahrscheinlich äh, so schnell entzogen wird, wie man nur Papp sagen kann, äh, wenn mal einer unter das Auto gerät. Und wir wissen ja, dass einige Läufer eh, ziemlich dämliche Aktionen manchmal starten können, das haben wir auch äh, bei dieser Gelegenheit in diesem Jahr wieder gesehen ja, es war zwar harmlos, aber trotzdem ziemlich bescheuert und äh, ja, dementsprechend ähm, war dann noch Pasta Party, wo aber jetzt nicht so viele Leute da waren, die wir beide kannten und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt uns zu verpiseln und äh, in der Gegend nochmal ein Bierchen trinken zu gehen, um dann halt früh in die Kiste zu kommen aus Berlin! So, wir so, sind hier im tiefsten hipster markt äh, äh, Marktmäßig. Hackischer Markt müsstest du sagen, hier die Ecke, ne? Ich kenne mich voll ich, aus hier. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind in Berlin, ne? Ja, ich genau. Mehr. Wir haben gerade schon über, über Kacke geredet. Ja. Und
2: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, wir haben Kacke über Kacke geredet. Und jetzt ähm, schwingen wir uns auf unserer cargo was wir nicht haben, aber in Gedanken, weil sowas muss man hier haben, oder? Ähm, auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt auch keinen Bart mehr, ich passe gar nicht hin.
2: Deswegen habe ich dich auch nicht erkannt. Ich dachte, wer steht denn da jetzt gerade vor mir, als ich es vorhin gesehen habe? Ich denke, irgendwie <lacht> siehst du anders Na, aus. Haben wir
0: uns so lange nicht mehr gesehen? Ja, ich hatte, doch beim, hatte ich beim, beim Basu auch ja. keinen. Äh, ja. ja. Hatte ich da noch einen Bart?
2: Auf jeden Fall hat es eine Käppi auf, die sah es anders aus.
0: <lacht> okay. Ich glaube, da hatte ich wirklich noch einen Bart. Ich glaub, <lacht> nee, hatte ich nicht mehr. Ah, ist auch egal. Nee, hatte ich definitiv nicht mehr. Das es mir ein. Weil, weil äh, Carsten ja noch ein Foto von mir gemacht hat. Was ja jetzt.. Ähm, bei diesem, was ein schöner Bogen ist, was, äh, bei diesem Lauf jetzt ja äh, in meinem äh, Header-Bild quasi auch für den Podcast, ja. der schon gepostet wurde heute, ah. äh, da ist das drin quasi, Also das Bild, Bild von, von Basel. Genau, Und da habe ich kein Bad, definitiv. Da erinnere ich mich dran. Ja, ähm, äh, warum sind wir nochmal in Berlin? Bierchen trinken.
2: Ja, wir wollen jetzt einen Pilz trinken. Also ich hatte einen Pilz, du hattest einen Weizen, glaube ich. Ein Radler. Ein Radler, ja, okay. Ja, wir laufen morgen den Berlin-Mauerweglauf. Ja. Ich habe gehört, es gibt so eine scheiß back to back witter
0: <lacht> Das heißt ja, dass ich nächstes Jahr auch nochmal kommen muss. Auf jeden Fall. Das heißt aber, dass du auch nochmal kommen musst. Äh, nein, ich auch glaub, doch.
2: Nein, 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 auf gar keinen Fall.
0: Da reden wir im November drüber. <lacht>
2: ja, genau. Ah, im November, ja, da war auch so ein guter Lauf, glaube ich. Ne? Ja, am,
0: am 17. habe ich gehört, aber am ja. 9. ist die Anmeldung dann wieder für den Mauerweglauf. Ja, stimmt,
2: genau, richtig. Das heißt,
0: da müssen wir auch nochmal reden dann. Und auch ein gewisser anderer Herr mit wenig Haaren auf dem Kopf. Ja,
2: der um, so in der äh, Ecke von Name Münster sozusagen.
0: Ja, gibt es noch einen, der Wobich heißt? Der Ultras läuft. Komisch. Aber egal. <lacht> Lassen wir das. Ja, und wir freuen uns auch schon. Ne? Wir haben irgendwie zufällig herausgefunden, dass wir zusammenlaufen könnten.
2: Genau, wenn es klappt. Also auf jeden ja. Fall unter 24 Stunden. Ich glaube du bist eindeutig schneller als ich, aber
0: Ach wie Ich glaube nicht, dass ich da sagen werde, Juhu, jetzt starte ich mal voll durch, da werde ich <lacht> zu viel Schiss haben. <lacht>
2: Weißt du übrigens, wo wir lang müssen? Nee, keine <lacht> Ahnung. Da
0: mein Handy gerade im anderen Betrieb ist, müsstest du ja, mal über Google ja. Maps gucken. Aber ist eigentlich schön hier. Ja,
2: gibt schöne Ecken auf jeden Ja, und wir Vielleicht schön. schon mal über die
0: Straße, dann sehen wir nicht so dämlich aus.
2: Ich glaube da glaub
0: auch. glaube auch.
2: Ja, äh, navigier
0: du mal und ich rede dummes Zeug. Das, ähm Sehr gerne. <lacht> Vier
2: Minuten
0: zu Fuß. Ach super. Also wir äh, versuchen heute noch dann wieder zum Hotel zurückzukommen. Sieht aber gut aus. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Und. Ähm, ja. Und sonst?
2: Ja, ich glaube, ich freue mich, wenn wir morgen anfangen, glaube ich. Und ich ja. freue mich immer sofort auf irgendwie, wenn man fertig ist. Wenn wir kommt. fertig sind, ja. Genau, richtig. Also ich freue mich quasi auf Sonntag.
0: Ja, ich sage ja immer, ich mag Laufen sehr gerne, aber noch lieber mag ich das Gelaufen sein. Ja, genau. Ja?
2: Ich freue mich am Start auch immer auf das Ziel.
0: <lacht> <lacht> Wenn man dann sagen kann, ja, guck mal hier, 160 Kilometer. 161,2, genau. um genau zu sein. Sonst, äh, mal, ich glaube, wir
2: müssen das einfach mal
0: anders laufen, als wir tun. Ne? Ja, also ja. rechts irgendwie. Ne?
2: Oh, äh, Warte, ist schon eine neue.
0: Juhu. Super. Ach super, geht doch. Ich meine aber, wir werden auch hierher... Oh, es sieht alles gleich aus, ne? Ja, genau, also es fängt schon gut an mit unserem Podcast. Es <lacht> wird, wird sehr lustig, glaube ich.
2: Ja, und keinen roten Faden, aber das ist so, nee, das ich, charakteristisch.
0: Das brauchst du auch, weil wir lassen uns einfach durch die Strecke treiben. Und äh, die macht dann schon die Geschichte. Das ja. brauchen wir gar nicht selber. Wir erzählen einfach nur, was wir sehen, sozusagen.
2: Viel Wald, ja. viel Straße.
0: So, und so viele Leute, die irgendwie laufen. Ja. Und so. Ja, und da freue ich mich drauf. Auch wenn ich das immer doof finde mit dem Frühaufstehen. Ich bin kein Frühaufsteher. Ja. Aber irgendwas ist ja immer... Das habe ich dafür meiner
2: Freundin heute Morgen auch noch geschrieben und gesagt, oh, ich habe keinen Lust auf dieses Frühjahr. <lacht>
0: Aber dafür sind wir auch früher fertig, muss ich ja mal so sehen. Ne? Ja. Und cool, ja, jetzt, jetzt hipstern wir noch ein bisschen zum Hotel zurück. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Bitte mm. noch kurz das ein? Hm? Nee,
2: ich glaube, das ist so die Ruhe vor dem Sturm. Glaub, ja. man muss sich echt so Concentration, Focus. Yeah. <lacht> Booyah.
0: Booyah. Ich bin so fokussiert. Ja, genau. So fokussiert, bis das hier gegen die Laterne läuft, ne? so ungefähr. Ey, das, ist, das
2: könnte auch typisch
0: ich sein, ja, genau. <lacht> okay, ich sage ja, wir verstehen uns. Eigentlich müssen wir dann auch noch Podcasts machen, wie wir nach Hause fahren, das wird sicherlich auch nochmal lustig so. Also es gibt ah, ja, ja. einfach
2: nur äh, fünf Stunden Stille. Ja. <lacht>
0: Genau, weil wir einfach uns nicht mehr ertragen können. Ja
2: genau, wenn sich das gibt, also es geben sich auch nur die Freude von uns, weil ja. sie sich das anhören genau. müssen.
0: Genau. Die, alle beiden Hörer dieses Podcasts möchten wir hier schon mal grüßen. Genau. Ja, das wird äh, ein interessantes Wochenende. Ja. ja, hier ist ein Laden, der heißt Reform. Können wir mal reingehen und nach einer Steuerreform fragen oder so. Aber nee, der guckt so abweisend. Das lassen wir lieber.
2: Das so ein Model, finde
0: Ja. So ein Reformmodel. Ja, das ist alles so. Ich, das sind so Läden, wo man denkt, äh, da darf man eigentlich gar nichts drin kaufen, weil man dann irgendwie was schmutzig macht.
2: Ja, das sah jetzt eher auch aus wie so ein Showroom, als ja. gäbe es da gar nichts zu kaufen. Also ich hätte jetzt auch nicht herausgefunden, was das sein kann für einen Laden.
0: Nö, nee, ist auch egal. Ja gut, dann ähm, sage ich mal, spätestens morgen früh hören wir uns wieder. Yes. Bis später. Der Rest des Abends, wir waren dann äh, so gegen sieben, halb acht im Hotel wieder. Bestand für mich nur noch, noch daraus, äh, mich ein bisschen zu entspannen, äh, noch ein bisschen fernzusehen und dabei die Ausrüstung zu sortieren. Äh, ich hatte mir äh, eine ganze Menge Kram eingepackt, habe noch überlegt, welche Schuhentscheidung ich treffen soll. Ähm, ich hatte die äh, Oka Vanquish mit Vanquish 3 und auch den Clayton 2. Und ich war mir schon relativ sicher, dass ich den Clayton 2 lieber laufen wollte, weil mir bei dem Vanquish in letzter Zeit die Füße bei langen Strecken immer sehr weh getan hatten. Weil der hat so ein bisschen so ein profiliertes Fußbett. Und da bin, bin ich nicht so super klargekommen, Zumal ähm, an der Ferse, der äh, sehr fest am Fuß sitzt und besonders wenn die Füße nass geworden sind, habe ich da relativ starke Blasen bekommen beim äh, köln äh, Hatte ich ja sehr nasse Füße sehr lange, weil ich äh, mich immer wieder unter die Duschen stellen musste auch. Und deswegen habe ich mich für den Clayton entschieden, der dann zwar etwas weniger Halt bot, insgesamt etwas schlechter gedämpft war, aber ähm, ich war mir relativ sicher, dass ich damit gut klarkommen würde und äh, bin ich eigentlich dann auch. Genau, dann ging es so auf jeden Fall vor neun ins Bett und ähm, der Wecker stand auf 3.50 Uhr, was so gar nicht meine Zeit ist. Und ich habe eigentlich äh, recht gut geschlafen, war aber dann doch wie ich im Verlauf des äh, Vorstartgeplänkels gemerkt habe, irgendwie so ein bisschen geredert, hatte die Müdigkeit in den Knochen und das war schon so ein bisschen was, was meinen Kopf ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aus so, kleiner Schnitt, 5.25 Uhr. Ähm, moin.
2: Guten Morgen. Wie geht's mir? Ich bin müde. Ich würde so gerne noch eine Stunde schlafen.
0: Aber ich könnte auch noch fünf Stunden schlafen, aber ja. irgendwas ist ja immer. Das machen wir morgen. Oder übermorgen, wie <lacht> er gesagt Ja, okay. Ich
2: mache das dann nächstes Wochenende. Ich schlafe nach morgen.
0: Hast schon erwähnt, dass ich Montag frei habe? Ja, das nicht. Das wird super. Menschen Die,
2: hier in diesen Kreisen müssen auch arbeiten. Ich bitte um Verständnis. <lacht>
0: Ja, es ist schon ordentlich Betrieb hier äh, im Indian Sportzentrum. Äh, alle suchen die Toilette. Weil die Beschriftung <lacht> auf der offenen Tür außen ist quasi und keiner es sieht. Aber äh, ist ja nicht schlimm. Aber alle sind so ein bisschen aufgestachelt jetzt schon und keiner weiß, wohin mit sich. Und ich bin froh, dass ich Marina habe. Die hat nämlich einfach ein paar Stühle aus der Umkleide geholt und wir sitzen jetzt auf dem Gang. Das clever von Genau, denen.
2: ja. Und die Leute, die gucken und sagen, Mensch, wer ich mal auf diese Idee gekommen. <lacht>
0: Ja, Page. Ja, was erwartest du dir von heute?
2: Ein gutes Durchkommen, glaube ich. Spaß oder zumindest äh, die meiste Zeit Spaß mm -hmm. und nicht so viel Quälerei, hoffe ich.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Mal sehen, was draus wird.
2: Ach, so ja.
0: Ist das. Ach ja, sowieso. Die Frage ist nur, wie lange es richtig wehtut. Ne? Ja, genau. So weiter.
2: Das, ist, das ist die große Frage. Die sich
0: am Ende beantwortet und dann auch nicht mehr zu ändern ist.
2: In dem Moment hören wir uns dann
0: diese Aufnahme an und ja. überlegen uns, ob wir das dann wirklich
2: tun. <lacht> Wie nach Hause.
0: Genau. So nach dem Motto, ja. Aber man kann ja was dafür tun, dass man nach Hause kommt einfach weiterlaufen.
2: Einfach weiterlaufen,
0: genau. Na gut, dann schauen wir dem lustigen Treiben hier noch ein bisschen weiter zu und melden uns bestimmt gleich nochmal vom Start oder nach dem Start. Bis dann.
2: Bis dann. Aus Berlin.
0: Leider hat uns dann im Startbereich ein etwas komischer Typ die ganze Zeit voll gequatscht. So dass ich die geplante Aufnahme des Starts leider nicht machen konnte, was mich äh, im Nachhinein ziemlich geärgert hat, aber so ist das Leben eben und manchmal muss man Abstriche machen, wie der Arzt sagt. Wir sind dann jedenfalls den bekannten Weg nach der kleinen Ehrenrunde äh, im Stadion aus dem Sportpark raus und äh, über die Bernauer Straße, Straße zurück äh, in Richtung Norden gelaufen. Äh, die Strecke kannte ich ja schon und äh, ich habe auch eine Menge, Menge wiedererkannt davon. Ähm, und trotzdem habe ich halt relativ schnell gemerkt wir sind fix unterwegs wir waren immer so 6 Minuten Schnitt unterwegs haben da relativ schnell den Daniel kennengelernt äh, uns eine ganze Weile mit ihm unterhalten äh, der glaube ich die 20 Stunden unterbieten wollte wenn ich es mich recht erinnere das auch geschafft hat weil er irgendwie 17,5 Stunden gemacht hat oder so also wirklich äh, unglaubliches Tempo äh, vorgelegt hat Respekt äh, an dieser Stelle ja und äh, sind halt da erstmal unsere ersten Kilometerchen gelaufen bis zum ersten VP den wir dann auch relativ schnell hinter uns gelassen haben natürlich ähm, ist immer ein bisschen undankbar diese Aufgabe am ersten VP zu stehen für die Helfer aber ich glaube trotzdem äh, da war vielleicht die Energie noch größer sich äh, ausdrücklich zu bedanken als es dann später in den äh, letzten Zügen quasi gewesen ist im wahrsten Sinne des Wortes die Laune war insgesamt ziemlich gut bei uns, wenngleich ich auch recht schnell gemerkt habe, dass ich eben diese Müdigkeit nicht abgelegt bekomme. Und äh, wir waren irgendwo in der Nähe des Märkischen Viertels, als wir bei Kilometer 10 oder kurz danach äh, das erste Take aufgenommen haben. Aus
2: Berlin. Juhu. Yay.
0: Wir haben jetzt äh, ein Sechzehntel schon geschafft. Das ist ja fast so viel wie fast alles. Ja, und das Nur ist so
2: noch. Standard. Uns geht es natürlich noch gut. Voll gut. <lacht> Ein bisschen schnell unterwegs. Aber ja.
0: Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen matt und müde, aber es geht Nein, nachher noch weg.
2: Gerade noch nicht. Das geht ganz gut. Aber ich befürchte, dass es da gleich doll.
0: irgendwann kommt. Ja. Ich fange schon mal an. Na ja, wir gucken mal. Ein VP haben wir schon hinter uns. Die nächste kommt gleich auch schon wieder. Zwei, zwei Kilometer so etwa, ne? Ja,
2: genau.
0: Und Jawohl. dann äh, sind es nur noch, noch 24. Yeah. Yeah. Ja, wir gucken mal, momentan ist noch nicht viel zu berichten, aber später wird es bestimmt noch interessanter.
2: Ja, sehr bergig, sehr ländlich.
0: <lacht> sehr, sehr aber, jetzt werden einfach grundsätzlich, und wir gucken mal, bis denn. Bis dann. Die Reise ging natürlich sehr schnell, weil wir auch sehr schnell unterwegs waren. Und so waren wir bereits 47 Minuten später schon bei Kilometer 18, kurz vorm dem VP Oranienburger Chaussee. Und äh, auch da ging es uns noch einigermaßen gut. Mir deutlich schlechter als Marina, aber wir versuchten die Laune eigentlich immer hochzuhalten. Aus Berlin. So nun, wir sind bei Kilometer 18. Oder wie ist es bei dir?
2: Bei 006.
0: <lacht> genau. Äh, Marina macht nämlich immer die Etappen einzeln als Lauf. Was natürlich mental total einfach ist. Obwohl total zerstört auf dem Fünfer gehen. Ist auch doof.
2: Ich denke immer nur, boah, 5 Kilometer Hausrunde. Easy. <lacht>
0: kann man auch machen. Genau. Ich, bin, ich bin ja immer die hinterher, diese diese beeindruckend bezahlt haben. So ist das bei den Männern. und liegt schon der Erste. Ja, da sich aus. Oh, ja. Sie nur einen Moment hingelegt.
2: Sieht jetzt echt gefährlich aus. <lacht>
1: Sekundenschlaf.
0: <Sekundenslaf. lacht> ich bin wieder da. Ja. Das so ein schönes Lied von... Äh, ja, hab den Abendtag vergessen Ich muss mal raus bin so. genau, äh, Halt dich noch mal. Stimmt's, Klaus? Ja. Viel ja. ähm,
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Wir laufen jetzt hier so noch ein bisschen weiter und ähm, ja, nachher reden wir noch mehr. Du okay. musst Zeug bestimmt, ne?
2: Ja, sowieso. Jetzt spurtet wir erstmal über die Ampel.
0: Armt, also. <lacht> ich kann ja gar nicht anders.
2: Ernst, wer kann das? Danke.
0: Gut, dann äh, rennen wir erstmal. Bis später letzten VP bis hin äh, zur nächsten Aufnahmestelle sozusagen, äh, hatten wir Frohnau umzirkelt und ähm, den Tegeler Forst erreicht. Eigentlich ein ganz schönes Stück, äh, wo der Radweg quasi direkt durch äh, den Wald führt, was ein bisschen sandig ist und mich immer ein bisschen an die Lüneburger Heide erinnert, soweit ich sie kenne. Wahrscheinlich ist es da ganz anders, aber egal. Und äh, man merkt, dass nach diesen 30 Kilometern wir im Niveau schon deutlich gesunken waren und anfingen, unseren Spaß zu haben, wenngleich meine körperliche Situation sich äh, kein bisschen gebessert hatte. Dennoch aber ähm, wurde es ganz lustig um uns rum und äh, wir haben den ersten Quatsch eigentlich so erzählt. Aus Ach, das sind doch alles Vorurteile. Ja,
2: klar. Das ist das Vorurteile. <lacht>
0: Damit beginnen wir ein neues Take bei Kilometer 30 gleich.
2: Das sind die wichtigsten Diskussionen. Ja, wo wo wir pinkeln gehen. Hier aber, Ja genau. Zwei VPs muss ich schon pinkeln. Und jetzt gab es
0: Voll doof. Willst du dich auch vorstellen? Äh, Daniel? Hallo Daniel. Hallo
1: Daniel. <lacht>
0: Hallo, Daniel. <lacht> Hallo Daniel. Hallo, ich bin Daniel und ich laufe Ultras. Hallo Daniel. <lacht>
2: okay.
0: ja, also das ist ja das Schöne, man muss ja hier nicht mit vernünftigen Menschen eigentlich rechnen, wenn man hier teilnimmt.
2: Das haben wir vorhin auch schon erklärt. genau.
0: Es gibt hier unterschiedliche Abstufungen der Unvernunft, einfach nur.
2: So hätten wir es machen müssen. Wer ist denn der am wenigsten unvernünftigste ja, von uns? Ja, ja. Das ist Ja, ja.
0: Einfach genau. Ja, nachdem äh, äh, Marina, schon blöd geworden, hast den Namen schon nicht mehr, <lacht> mein Nachbar Klaus hier äh, ja, genau, schon dreimal, also na, schon dreimal Pipi musste und nicht gegangen ist, war jetzt beim letzten VP, wo sie dann gehen wollte, natürlich kein Klo. Deswegen suchen wir jetzt ein Gebüsch. Wir wissen, wo ein Wille ist, ist immer ein Gebüsch. Und, äh, aber wir reden natürlich nur von Pipi.
2: Und auch nicht, genau. Also,
0: Obwohl das auch irgendwie das eklig da wäre.
2: Das äh, geht noch. Hält sich an Grenzen. Aber, Danke für diese Information. Ja, tut mir leid. Entschuldigung, das müssen wir rausstreichen. Ich habe
0: auch gerade schon... Nein, wird nichts gekürzt. Es ist alles verdammt. ungekürzt.
2: Ich muss schnell. Tschüss. Meine
0: drei Hörer orientieren sich daran. Die warten immer auf die Schweinereien. Ja, verdammt. Ja, nee, wir laufen viel zu schnell die ganze Zeit und ähm, das werden wir nachher wahrscheinlich dann auch hörbar büßen. Yep. Mit Mimimi Mi, Mi und Mama, Mama und weiß ich nicht yep. Ja, äh, ein bisschen beunruhigt bin ich äh, in Bezug auf Daniel, weil der noch nicht weggelaufen ist. Was auch bedeuten kann, dass er einfach noch wahnsinniger ist als wir und uns irgendwie auf ist dann Oder keine Ahnung. Ja. Ja. Meine sagt 540, also. Warten wir es mal. Meine
2: auch. Ja. 45,
1: 2G Ja.
0: Im Schnitt jetzt 6 Zwei Drittel mehr 6. reicht.
2: Im Schnitt seit Beginn 6. 5,
1: 46. 5, 57.
0: Ja. ja, du läufst ja auch immer nur die, die kleinen Läufe hier. Du läufst ja gar keine 100 mal, ein. du läufst ja immer nur 5, 6, ja, 5, ich 7. Ja nur 27 Mal. Ja, ich dazu
1: ruhig weiß.
2: Ich stoß mich aus.
0: Alles gut. Ich habe gerade schon was ausgestoßen, deswegen kann ja. ich jetzt gar nicht. <lacht> Das wäre jetzt auch nicht so angebracht. Egal, äh, man sieht, wir sind schon deutlich äh, im Niveau gesunken. Aber wir können ja. noch tiefer, ne?
2: Ja, ich denke ja. Ja, das wird später kommen. 100 Meilen, alles ist möglich.
0: Ja. Nichts ist unmöglich. Toyota oder so. Bis später.
3: So, oh, Tiger, das sieht doch gut aus. Tempo ist ein bisschen weniger geworden, nicht mehr so schnell hier am Anfang. Du bist jetzt auf dem Weg zum ersten Marathon. Und ich glaube, nach dem ersten Marathon sind es auch nur noch drei. Also, go!
0: Vom Tegeler Forst ging es dann äh, durch Hennigsdorf, ähm, am See entlang und an der Havel entlang. Und hier zeigte sich auch schon, äh, schon in den ersten 40 Kilometern, was eigentlich den größten Teil dieser Strecke auch beherrscht. Nämlich, ähm, dass es eigentlich maximal kleinstädtisch, aber sehr viel auch sehr ländlich ist. Man sehr viel durch die Botanik läuft, äh, mit sehr viel Grün also einfach dieser Grenze geschuldet ist, die ja gerade auf der Ostseite gar nicht bebaut werden durfte bis an den Grenzverlauf hinan und dementsprechend sehr, sehr viel Grünstreifen übrig blieben, abgesehen natürlich von dem heutigen Mitte, wo die Mauer natürlich quer durch die Stadt verlief, aber der größte Teil der Außengrenze zwischen Brandenburg und Berlin war eigentlich sehr ländlich geprägt und kleinstädtisch. Dementsprechend war man eigentlich in sehr schönen Gefilden unterwegs und gerade unten an der Havel, also im Westen und Südwesten bis runter zur Gliniker Brücke und zum Wannsee ist das Ganze natürlich sehr, sehr schön anzusehen. Und dementsprechend auch eine wirklich tolle Laufstrecke, die aber dennoch ziemlich abwechslungsreich ist. Für mich wurde es aber muskulär auch langsam sehr anstrengend. Und dieses hohe Tempo konnte ich einfach nicht so gut mithalten wie Marina das laufen konnte und äh, ich merkte schon, dass das sicherlich eine harte Nummer werden würde. Mir war allerdings noch nicht klar, in welche Richtung das Ganze noch äh, gehen würde. Dementsprechend war ich gar nicht mehr so mega gut drauf, als wir bei Kilometer 39 äh, die, die nächste Aufnahme gemacht haben. Ja, 10 Uhr, äh, 38,5 Kilometer, gleich 39. Äh, neben mir immer noch meine bezaubernde Begleitung Marina.
2: Oh, er hat mich bezaubernd Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder nervend, ich weiß nicht genau. Ja, Nein. ich denke
2: eher das zweite aber. Ach ja,
0: irgendwas dazwischen. Ein ja. ähm, Fahrrad, ja. Vorsicht. Wir haben gerade einen Beinerunfall mit einem Fahrrad das verhindert. Ja, der wusste ja auch nicht so genau, was er will. Streng genommen müssten wir auch rechts äh, ja. und äh, links. Und, ja. Ja. Äh, ja, meine Beinchen machen so ein bisschen Meme. Aber ich versuche das wegzulächeln, wegzupupsen vor allen Dingen auch. Und äh, ja, noch zu wenig gepupst durch diese Verhältnisse dann, ne? Ja, also das, das 38, die
2: Lösung? ja. nach einfach mehr Düsenantrieb von hinten. Ja,
0: nach Brenner. Feuerzeug halten und ab geht's. Genau. Ja, so wie die Staffelläufer, die uns hier flitzend überholen.
2: Ja, und die immer noch so schön aussehen.
0: Ja, ja aber so schön äh, wie wir können die aber nicht sein. Nee, also. Ja, äh... Die Demenz ergreift langsam Besitz von uns. Wir werden immer blöder. Ja. Mitunter kaum noch zu messen, unsere Intelligenz. Aber das gehört ja auch dazu. Naja, jetzt noch ein bisschen laufen. Genau. So drei Marathons Sonstes,
2: ungefähr. Sonstes auslaufen.
0: Genau. Schon mal ein bisschen die Bremse reinlegen für später. Und dann, dass wir auch rechtzeitig stehen bleiben und nicht noch eine Runde machen. Ja.
2: Ja, ja gut. Wir hin.
0: Dann legen wir uns mal wieder hin und sagen mal bis später bei
2: Danke, ciao.
0: Tschö. Aus Berlin. da ging es auch schon um den Spandauer Forst herum äh, am Waldrand entlang weiter also so ländlich wie ich es vorher beschrieben hatte äh, das Stück konnte ich mich noch gut äh, vom Vorjahr erinnern und auch an den VP an der Schönwalder Allee äh, an dem wir ein sehr lustiges ähm, eine sehr lustige Szene erlebt hatten in zwei der Italiener die so mit auf unserer Höhe liefen äh, pinkelten erstmal fett hinter den VP ins Gebüsch und äh, das genau vor den Augen von Renndirektor Harald Reif und dem Rennarzt, äh, die dann entsprechend auch etwas entrüstet reagiert haben und äh, in zehn Minuten Zeitstrafe auferlegt haben. Alleine für Blödheit äh, nicht ganz zu Unrecht. Die beiden haben dann, glaube ich, auch irgendwie 28 Stunden irgendwas gebraucht, sodass das jetzt kein großes Drama gewesen wäre. Aber... Wenn sich überlegt, man ist irgendwie so nach 23 Stunden 52 im Ziel und kriegt dann 10 Minuten Zeitstrafe und ist deswegen am Backel vorbeigerutscht, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Das kann man einfach damit umgehen, dass man nicht einfach hinter den VP pinkelt, so bescheuert kann man nicht sein. Man rennt einfach noch ein bisschen weiter um die Ecke und kann sich dann da erleichtern. Das wird sicherlich dann auch keinen mehr interessieren, aber direkt am VP ist auch nicht besonders lecker anzusehen und muss nicht unbedingt sein. Naja, ah von da aus ging es weiter durch den Wald und äh, immer noch ein sehr schönes Stück der Strecke entlang. Denn gleich äh, nach wie vor ich mehr und mehr äh, muskulär zu leiden hatte und äh, mir die Kraft ausging. Das war schon deutlich zu merken. Wir ähm, wurden gerade äh, äh, Zeuge einer sehr lustigen Szene. Als nämlich zwei Italiener am VP direkt fünf Meter von Harald Reif entfernt ins Gebüsch gepinkelt haben. Ja. Das war nicht sehr clever. Die waren dumm. Ja, sehr dumm. Deswegen haben sie jetzt eine 10 minuten Zeitgrafen gekriegt. Ja, sollen wir machen, ne? Ja. Sehr, ja. Und ich habe schon GkU-tes gesehen heute. Ja. <lacht>
2: ja, ja, Also. Bin herrlich. Ich mache mal den hier.
0: Ja, das muss ja sein. Ich mache das gerne auch mal. Ich vergesse dann immer wieder im Winter, dass da auch noch Leute sind. So nach so einer Erkältung. Wenn dann so, <lacht> oh, drei, so ein ja, so ein schönes halbes Kilo ja. aus der Nase kommt, ne? Dann aber gucken die Leute so leicht angewidert und du denkst, ups, ja, okay, oh, ja. hätte ich vielleicht ein paar Meter später machen können. Oh,
2: ja.
0: Aber was gehen die auch daher? Selber schuld. Ja. Oh, geil. Ja. Wie geht's sonst? Ja, meine, ich habe gerade ein bisschen so eine historische Vorlesung gehalten, das war ganz gut. Nicht so viel nachgedacht. Ich glaube, die ja. Richtung müssen wir weitermachen. Ja, ja und sonst, äh, hier ist schön brandenburgisch. Jetzt sind wir in Berlin wieder offiziell. Äh, aber es macht es auch nicht besser. Ja. <lacht> ist trotzdem eher grün das ganze um uns herum. sehr viel landschaft zu sehen. das
2: stimmt. danke.
0: das war auch durchaus angemessen.
2: aber der nächste vp müsste auch äh, pargel sein,
0: ne? nächste müsste schon pargel sein, ne? ne, ich nee, meine ja vorher noch einer. ne, der erst. Genau. die zwei vp. Stimmt. weil an dem habe ich angehalten, also es müssten... jetzt noch. ne, es müsste, muss eine ungerade zahl sein, weil hier jetzt bin so ich angehalten und dann bei der nächste, oder? ja, das kann sein. ja, ne kann nicht sein, es muss dann der übernächste sein, von nachdem. Okay. Okay. also der überübernächste sozusagen. Ja, kann auch sein. Weil ich bin am Pargel nicht angehalten und an dem bin ich aber angehalten und ich bin immer nur jeden zweiten okay. bei der, bei der ähm, Staffel. Ja gut, das kann sein Ist auch so.
2: Okay. Ja, Mann. Das war, auch war wirklich wir so.
0: Ja, wir traben wieder. Ich mache jetzt mal Schluss. Willst du noch irgendwas Blödes sagen? Äh, Hallo. Hallo. Ja.
2: <lacht> Läuft.
0: Läuft. Ja, bei Kilometer 58 äh, waren meine Spirits dann auch so ziemlich unten. Wir waren gerade nach Gato gekommen und hatten jetzt 5 Kilometer Schnur geradeaus an der Potsdamer Chaussee entlang vor uns. Und äh, ich musste schon zusehen, irgendwie die Laune oben zu halten. Aber der Aussteigegedanke, äh, der Aussteige den if gedanke war sehr stark in mir. Und ähm, ja, irgendwie fehlte mir die mentale Härte angesichts der noch bevorstehenden 100 Kilometer das, was ich schon fühlte, noch irgendwie für weitere Stunden mit mir herumzutragen. Und das stellte mich vor ein ernsthaftes Problem, mich selber auch in Frage zu stellen, ob ich schaffen würde, diese 100 Kilometer noch so weiter zu laufen, wo ich eigentlich schon ziemlich auf war. Und es war ein Gedanke, der mich noch bis zum Wechselpunkt 2 bei Kilometer 70 ziemlich beschäftigt hatte und eigentlich immer stärker wurde, bis hin zu eigentlich nach fast, schon fast viel fest stehenden Entscheidung. So. Kilometer 58. Wow. Ich muss sagen, wenn eher so mittel. Ähm, hier werde ich die Müdigkeit nicht los. Die Beine sind ziemlich matschig irgendwie. Und lustigerweise, wenn wir an den VPs ein bisschen stehen bleiben und ich was trinke, dann wird mir ein bisschen Anflug von Übelkeit. Hm. Mal gucken, was daraus wird. Marina äh, motiviert mich nach Kräften.
2: Ich versuche es, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Was, ich, Auto. Und ähm, ja, ich versuche nach Kräften das anzuleben. Wenn, wenn wir ein bisschen, jetzt gerade wo ein bisschen gelaufen sind, war das dann auch wieder ganz okay. Aber es ist so. Äh, äh, äh. <lacht> hm. <lacht> Danke. Und, äh, <lacht> wir haben mir vorgenommen, du bist VP äh, WP3 auf jeden Fall. Und dann mal zu gucken, kurzes Assessment machen. Das ist Kilometer 105. Und bis dahin weiß ich, was geht und was nicht geht. Auf jeden Fall. Äh, aber bis dahin müssen wir noch durchziehen. Sind auch nur noch auch nicht mal mehr 50 Kilometer. Ja. Das also kriegen wir super. hin. Ja, und dann schauen wir mal. Also morgen bin ich noch nicht ganz sicher, weil es eben konstant ist irgendwie, aber es bleibt wenigstens konstant und wird nicht schlimmer. Brrr. Wird auch
2: wieder besser. Ein ja. tief, dann wieder hoch
0: und ein tief. Dein Wort in das Laufgottes Gehörgang. Ja gut, wir laufen jetzt hier gleich mal weiter und hoffen noch weiter zu kommen. So oder so machen yes. wir das auch.
2: Yeah. Juhu! Buja!
0: Ja, es wurde auch nicht besser mehr. Das Tempo, was Marina so angeschlagen hatte oder was wir beide zusammen liefen, war für mich einfach nicht mehr haltbar. Spätestens auf der Kladower Straße, auf dem letzten Kilometer zum Schloss Sacro, haben mir die Oberschenkel und die Beine insgesamt so massiv wehgetan bei diesem Tempo. Und wir waren bei einer 6,23, die wir so rausgelaufen hatten, mittlerweile angekommen, weil natürlich die Pausen noch immer oben drauf kamen an den VPs. Und dementsprechend waren wir eigentlich die ganze Zeit ein stabiles, knapp über 6er Tempo gelaufen. Und das konnte ich einfach nicht mehr. Meine Muskeln taten Schweineweh dabei und ich war gut und gerne drauf und dran, äh, aufzuhören ähm, in Saagrau. Und dementsprechend ähm, ja, war ich ziemlich down mental. Einfach konnte ich mir nicht vorstellen, noch 90 Kilometer äh, nach dieser Belastung weiterzulaufen. Ähm, aber ich habe mich an den goldenen Grundsatz gehalten, dass ich niemals eine Entscheidung für einen Ausstieg äh, im Hereinkommen in einen VP treffen würde, die goldene Regel, die man sich merken sollte, sondern immer erst nach einer Pause, nach einem Assessment der ganzen Situation. Und das erste, was ich gemacht habe, noch äh, nachdem ich den Zaun passiert hatte, der dann äh, auf diesem Kiesweg Richtung Schloss und VP äh, führte, war Schlupper anzurufen und äh, ihm von der Situation zu berichten. Und äh, er hat was ziemlich Schlaues gesagt. Er hat gesagt, mach erstmal eine Pause und dann geht das schon. Und ähm, ja, äh, Marina äh, entschloss sich dann auch schon mal weiterzulaufen nach ein paar Minuten. Und äh, Schluppe sagte: Ja, das ist vielleicht dann auch genau die richtige Entscheidung, weil du das Tempo einfach nicht mehr gehen kannst und du musst jetzt in dein Tempo finden. Und du musst es schaffen, das Ruder im Kopf so weit wieder rumzureißen, dass du es schaffst, irgendwie diese 90 Kilometer noch vorstellen zu können. Und irgendwie ähm, das Ganze ja, schluckbar zu machen, das Ganze in so Abschnitte aufteilen zu können, dass du äh, weiterlaufen kannst. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, dann äh, hat mir das versprochen abgenommen, noch bis zur Klinikerbrücke zu laufen, weil er sei es ja schließlich sehr schön. Ähm, und äh, mir war natürlich auch da schon klar, was er von mir wollte und wo er mich hinbringen wollte. Aber ich habe mir gedacht, okay, das kann ich ja noch tun. Mir war da noch nicht bewusst, dass es noch 20 Kilometer waren bis dahin. Aber ich habe das einfach als Auftrag angenommen. Den habe ich blind verfolgt und mich ja einfach von VP zu VP weitergehangelt. Und das ist ja auch die, der große Vorteil in Berlin, dass die VPs so nah zusammenstehen, so fünf bis acht Kilometer. Und dadurch das Ganze eigentlich sehr, sehr gut planbar wird, selbst wenn man nicht mehr so gut drauf ist, dass man jetzt noch gut durchlaufen kann. Ich hatte immer das für ein bisschen übertrieben gehalten, aber es ist wirklich eine gute Sache. Und obwohl ich eigentlich viel, viel lieber aufgehört hätte und da so ein bisschen ratlos rumgesessen habe und auch hin und her gegangen bin und mein äh, Drop-Pack erstmal abgeholt habe und äh, die einzig darin befindliche Fracht waren weitere ISO-Tabletten eingesteckt habe, habe ich mir dann gedacht: Okay, du kannst dich ja mal auf den Weg machen und gucken, was passiert. Äh, und du musst ja jetzt auch nach Linien wie ich Schluppe von dir gefordert hat und bin dann einfach mal losgegangen in diesen, äh, diesen Schlosspark äh, mit den Schotterwegen und habe mir gedacht, okay und äh, ja, nach ein paar Metern äh, kamen dann auch die ersten, die mich so ganz langsam überholt haben und äh, irgendwie ging es dann Aus Hallo, hallo ja Kilometer 71 und äh, der Akku ist leer, muss man sagen ich Marina hier am Schloss Sacro schon mal weitergeschickt nach einer kleinen Pause und ich muss sagen, ich bin jetzt wieder losgelaufen. Ähm, aber ich habe echt äh, schon Mühe äh, zu gehen. Und äh, muss mal gucken, wie sich das auf den nächsten Kilometern so entwickelt. Ich fürchte, dass ich das, äh, so wie sie es momentan darstellt, die nächsten 90 Kilometer nicht mehr durchziehen werde. Aber ich kämpfe auch noch ein bisschen weiter und dann gucken wir. Ähm, sehen, was dabei rumkommt. Jetzt tue ich mir erstmal den See hier an. Klinike und guck wir die Brücke auf jeden Fall noch an. Bis gleich.
3: Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Ich habe mir das jetzt gerade mal angeguckt und du hast ja gleich schon die Hälfte geschafft. Arbeite dich einfach mal vor. Guck, ob du danach einfach mal den nächsten Halbmarathon in Angriff nimmst. Oder vielleicht auch nur ein Zehner. Ein Zehner geht ja schließlich immer. Mach das und zieh's durch.
0: Als ich Sebastians Nachricht gehört habe, musste ich ein bisschen lachen, weil äh, 21 Kilometer war natürlich überhaupt nicht zu so denkbar. Äh, obwohl ich ja genau das gemacht habe mit dem äh, Weg äh, zur Klinikabrücke, Brücke, was ungefähr 20 Kilometer waren. Ähm, aber es war schon irgendwie gar nicht mehr in diesen Dimensionen zu denken von 21 Kilometer, die ich ja sonst mit einem guten Tempo eigentlich auch laufe im normalen Training. Aber das ist immer was anderes. Jede Distanz äh, ist im, in ihrem Kontext zu betrachten und dementsprechend... Ähm, hatte das da überhaupt keine, war das keine äh, Portion für meinen Kopf, die er irgendwie verdauen konnte in dem Moment. Ja, es ging durch den Park, ähm, über die Kieswege und ich habe erzählt, mich haben einige Läufer dann überholt und äh, wie man das aus so zahlreichen Situationen kennt, äh, aus Ultraläuferfilmen oder was auch immer, ähm, dachte ich mir nach dem vierten, ach, es soll's und bin dann so langsam angetrabt und habe mir vorgenommen, immer wieder so, eine, möglichst zwei, drei Kilometer zu laufen und dann wieder einen Kilometer oder einen halben zu gehen und das äh, immer wieder so abzuwechseln. Und ähm, obwohl es mittlerweile recht warm war, es wurde ja 27, 28 Grad an dem Tag und es war ja so um zwei rum, nach zwei äh, lief das aber ähm, durch den Wald da am Jungfernsee ziemlich gut, den Königswald. Und ich habe mich hier langsam aber sicher vorgekämpft, ähm, zur Revier Försterei wo der nächste VP anstand. Mich da auch wieder einen Moment ausgeruht, ein bisschen rumgeflucht und gemeckert. Und nach einer kleinen Stärkung bin ich dann auch wieder losgetrottet und habe mich irgendwann gezwungen, wieder zu laufen. Aus Berlin. Ja, Kilometer 74,8 gleich. Ich mache jetzt so ein bisschen Walk and Run. Aber ich muss echt sagen, dass ich mal gucken, wie es gleich wieder beim Laufen geht. Es ging ja mal für so ein paar Kilometer Trotten. Aber das jetzt noch 16 Stunden weitermachen. Ich meine, die hätte ich ja. 15,5 Stunden hätte ich noch. Ähm, ein bisschen schneller und dann würde ich den Cut-Off bzw. die Buckle-Time noch schaffen. Aber noch 15 Stunden jetzt so, das ist schon krass. Und ähm, muss ich gleich mal ausrechnen, dass das ja, auf 86 Kilometer ist oder 85. Das ist auf jeden Fall immer noch eine Pace. Die, die mir einiges abverlangen wird und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das abrufen können werde. Also jetzt gerade beim Gehen ist es echt heftig anstrengend und die Muskeln tun weh. Den laufe ich jetzt gleich, eine, mein Kilometer ist gleich voll, 200 Meter und dann laufe ich mal wieder zwei, drei Kilometer und guck mal, wie es mir im nächsten VP geht, der aber glaube ich auch sehr abgeschieden ist. Das heißt, schlimmes Wunsch erfüllen werde ich wohl doch müssen, noch die zehn Kilometer bis Klinike durchzuziehen, die Klinikerbrücke lang. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann. So, VP äh, bei Kilometer 76,8 glaube ich offiziell genommen in Krampnitz. Wunderschönes Dorf hier am ähm, Wannsee oder beziehungsweise an seiner Verlängerung. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Wannsee ist und mit wir an den kleinen Pferdchen. Ja. Zum nächsten VP an der Meierei musste ich mich echt durchkämpfen, das muss ich echt sagen. Da waren die Spirits mal wieder ganz unten und äh, ich war mir sicher, dass ich am nächsten VP aufhören würde. Äh, der lag an der Meierei bei irgendwo Kilometer 81, irgendwas und ähm, quasi am Anfang des Parks Richtung Brücke, wo es wieder so Schotterwege gab. Ähm, und da habe ich ziemlich lange Pause gemacht. Ich glaube etwas über 20 Minuten. Mit anderen äh, 100-Meilen-Läufern, die auch ziemlich abgekämpft waren und äh, gelitten haben und äh, ja, wir haben uns so ein bisschen uns ausgetauscht und ich war eigentlich überzeugt, dass ich äh, in Klinike oder nach der Brücke dann in Babelsberg in, den, äh, in die S-Bahn steigen würde, um äh, da dann aufzugeben. Äh, hab mir aber vorgenommen, die restliche Zeit noch äh, ein bisschen zu genießen und äh, weiterzulaufen. zu laufen. Und, äh, Insgeheim hatte ich aber immer noch mir die ganze Zeit schon vor Augen gehalten, äh, wie ich übers Ziel laufen und das gar nicht glauben würde und es irgendwann äh, tatsächlich dazu kommen könnte, dass ich ähm, diesen Lauf abschließe und zwar erfolgreich und äh, langsam wuchs der Gedanke und der Wunsch und der Wille auch, äh, das zu schaffen. Auch wenn äh, dieser Berg von Kilometern, der vor mir lag, immer noch schier unbezwingbar erschien, ähm, wuchs da doch etwas mehr heran, was anscheinend äh, für die restlichen Stunden mich irgendwie über Wasser halten sollte. Ja, knapp über Kilometer 80. 81, noch was, ungefähr. Ähm, 82,5 ist der nächste VP. Und äh, es schmerzt alles. Ich mache gerade mal eine Gehpause. Mal sehen. Hallo. Was echt schön ist, dass man hier echt viel Daumen hoch und Anfeuerung kriegt. Das äh, ist echt super klasse. Aber ich muss immer noch gucken, inwiefern ich äh, das in die Beine kriege. Diese Motivation. Und ähm, ja, ich eier halt hier so rum. so aber vor allem hier beim Gehen so ist. Mal gucken, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich äh, gerade durch den vp 82,5 Kilometer glaube ich durch, bin so ungefähr bei 83 Kilometern, muss sagt ein bisschen mehr, aber passt schon. Ähm, fast 7 Kilometer bis zum nächsten und ich sag mal so, ich bin auf, aber ich mache jetzt mal weiter, weil äh, von Klinika aus ich mich theoretisch sogar mit der S-Bahn ganz gut weg. Und bis dahin kämpfe ich mich auf jeden Fall durch. Und vielleicht kann ich mich dann mobilisieren, um noch weiterzumachen. Ich weiß aber noch nicht genau. Im Moment bin ich ziemlich platt. Füße tun weh. Beine sind empty. Kopf sowieso. Nach ein bisschen Kampf. Gucken, was ich daraus machen kann den nächsten Kilometer. Bis später. Bei Whatsapp hatte ich äh, den Leuten in der Lester gruppe und so weiter allen, die in irgendeiner Form Love Peers sind, äh, mitgeteilt, wie es mir ging und was ich so im Kopf hatte. Und äh, dementsprechend wurden dann die Rufe laut, äh, doch den Spirit wieder hochzuheben und es irgendwie durchzuziehen. Äh, ich solle an das Finish denken und ähm, das hat natürlich durchaus auch geholfen. Ähm, und äh, das sind quasi die Antworten darauf die man jetzt so hört, äh, so im Bereich von Kilometer 83. Hi People! Äh, vielleicht sind das Wertungsklassen oder so, könnte ich mir so erklären. Ich bin jetzt gerade hinter, ich weiß gar nicht, wie der VP heißt, der bei 82, irgendwas. Und ähm, sag mal, puh, sag ich mal, äh, ich kämpfe schon sehr mit mir. Ich habe äh, heute Morgen schon schlecht angefangen irgendwie und bin das auch nicht so recht losgeworden. Deswegen weiß ich noch nicht, ähm, was passieren wird gleich. Jetzt latsche ich erstmal nach Klinike und guck mal, wie es so wird. Es sind noch sieben Kilometer, bin ich bei knapp 90 und äh, ja, mal gucken. Wie ihr das hört, ist es wahrscheinlich wieder 23 Uhr, weil hier natürlich kein Netz ist, weil ja, Deutschland halt. Nach der Meierei hatte ich äh, diesen riesigen Bogen äh, des Jungfern- und Krampnitzsees, was eigentlich ein Stück ist, aber einfach nur einen anderen Namen trägt, äh, hinter mich gebracht und tatsächlich äh, irgendwann diese berühmte glinika erreicht. Da geht es dann lange durch so einen parkähnlichen Grünstreifen am Ufer entlang und plötzlich kommt dann ähm, die äh, Eingangskolonnade in Sicht, ein Stückchen oberhalb eben auf der Straße, wenn man so im rechten Winkel auf die Brücke zuläuft, sie dann unterqueren muss, äh, um quasi auf der in Richtung Berlin gesehen rechten Straßenseite die Brücke zu überqueren, die immer voll von Touristen ist, weil es natürlich dieser sagenumwobene Agentenübergabeort ist, ähm, der nicht zuletzt im Tom Hanks Film Bridge of Spies äh, quasi verewigt worden ist und spätestens seitdem äh, allen Menschen bekannt ist. Irgendwie ist es mir auf diesem Stück dann auch gelungen, vielleicht auch mit der Erreichung dieses Ziels der Klinikerbrücke, ähm, einen Schalter umzulegen äh, und das Gewicht im mentalen Bereich zugunsten des Weiterlaufens, des Nichtaufgebens äh, zu verschieben. Ähm, das hört man in den nächsten Takes sehr gut. Äh, irgendwie ist die Hoffnung zurückgekehrt und auch der Wille und der Mut, äh, dem entgegenzutreten. Wenn auch gleich mir sehr, sehr klar war, dass da noch äh, sehr, sehr viele Stunden unglaublichen Leidens vor mir lagen. Aber ich dachte mir, wenn ich nur irgendwie die 100 schon mal erreiche und dann den nächsten Abschnitt 130 hinter mich bringe, dann habe ich eigentlich so gut wie gewonnen. Und äh, genau das muss ich irgendwie schaffen. Aus Berlin. So, also nochmal Nachtrag. Jetzt Kilometer 88. Gerade war die Klinikabrücke bei 84, 85. Ähm, die berühmte Klinikabrücke, wo Sowjets und Alliierte früher äh, ihre Agenten ausgetauscht haben und auch freigekaufte DDR-Bürger übergeben wurden, Und jetzt laufe ich durch Glinke, glaube ich, ähm, wo man sich das ein oder andere Häuschen geleistet hat. Weil es ist auch Gründerzeit. Hier dürfte der Grundstückpreis etwas höher liegen. Aber muss ja auch sein. Schön am See, schön am Wannsee gelegen und ja, jetzt im Sommer natürlich sehr schön. Ja geht gerade so wieder ein bisschen, ich taumel immer so ein bisschen hin und her zwischen ganz schlimm und einigermaßen ja. und ich will eigentlich über dieses verdammte Ziel, ich muss da irgendwie hinkommen, auch wenn es jetzt gleich noch 70 Kilometer sind in zwei, also momentan noch 72 fast, muss ich da irgendwie hinkommen, Mit Geduld und Spucke, ich meine ich habe noch über 19 Stunden Zeit, muss eigentlich gehen oder 19 stunden noch ah, 19 hours till the cutoff that's doable It's even, even if we walk that's right Puh. ja ich will ja auch ins ziel sehr doll will ich das und ähm, ich schiebe mal diese Backelidee zur Seite und selbst dafür habe ich noch über 13 Stunden Zeit. Ähm, bin jetzt in die habe die Klinikerbrücke überquert und es geht so. Man, man quält sich so durch. Puh, ah, es sind noch 70 Kilometer, ein bisschen mehr noch. Und äh, ja, puh, puh. nachher ein bisschen rollen und dann geht das schon. Ich tue, was ich kann, um durchzukommen. Mal sehen, ob das heute ausreicht. Äh, aber es ist schon wieder ein bisschen besser geworden, das ist schon mal ganz gut. Gucken wie es nachher mit der Dunkelheit wird, das wird nochmal eine Challenge. Ich hoffe, dass ich bis dahin in äh, Schönefeld bin, weil da die Franzi eventuell noch ein Stückchen mitlaufen würde, das wäre schon mal ziemlich geil. Äh, und jetzt mache ich halt so ein bisschen laufen, ein bisschen gehen und äh, schlepp mich so durch. Hier stehen übrigens ein paar nette Häuschen, kann man machen. Direkt am, am Havelufer. Ist das noch Havel oder ist das schon Wannsee? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fett. Äh, wahrscheinlich auch fett teuer. Ja, ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Im sind des Wortes. Aus Wenig später kam ich dann am VP15 an der Gedenkstätte Griebnitzsee an. Das ist Kilometer 89,3. Hab da auch wieder eine Weile Pause gemacht. Äh, alles aufgeladen, was aufzuladen ging. Ähm, mich etwas erfrischt und äh, dann im Rauslaufen bin ich auf Matthias Landwehr gestoßen, der gerade in den VP kam äh, und er auch nur eine ganz kurze Zeit verbracht hat. Er hat seinen Sozius, seinen Fahrradbegleiter losgeschickt, ähm, Red Bull für ihn zu kaufen, weil er das irgendwie ganz gut verpacken kann und äh, braucht äh, in einem solchen Stadium. Und er hat mir erzählt, äh, während wir dann zusammen gelaufen sind, dass äh, am Wechselpunkt 3 bei Kilometer 102, das ist in der Turnhalle, man auch duschen könne. Ähm, eine gute Sache für das nächste Mal, ähm, in den äh, VP-Dropback dann vielleicht was zum Duschen zu packen. Das kann ja einen durchaus wieder nach vorne bringen, äh, mal etwas erfrischt äh, in die weitere Strecke zu gehen. Wir sind dann da durch den Wald ein ganz... Äh, langes Stück den Königsweg entlang gelaufen, gemeinsam, äh, das hat mich ein bisschen hochgebracht, wir haben gequatscht, äh, und aber im weiteren Verlauf dieser Strecke, die wirklich schnurgerade durch den Wald geführt hat, äh, das ist der Düppeler Forst übrigens, ähm, habe ich äh, mich dann wieder ein bisschen abgesetzt von ihm, weil mir sein Tempo ein bisschen zu langsam erschien. Ähm, er hat mich am Ende natürlich überholt und war schneller als ich. Um ein paar Minuten. Soviel zum Thema, die langsamen Läufer äh, sind die Besseren wahrscheinlich auf Ultras. Ähm ja, ging es dann bei Kilometer 94 ungefähr ähm, über die Autobahn und äh, von da aus hatte man guten Blick äh, auf einen der Grenzübergänge an den ehemaligen Transitstrecken, die nach äh, Westberlin hereingeführt haben. Es ging ja noch eine ganze Weile weiter, schnur geradeaus auf diesem Königsweg. Ähm der dann am Ende zum VP16 führte bei Kilometer 96. Hier muss ich sagen, ging es mir wieder deutlich besser. Ich bin ganz gut und stringent in einem guten Tempo durchgelaufen. Immer ganz gut unter sieben Minuten. Und das war sicherlich nochmal ein Höhepunkt dieser späten Laufphase. Der, äh, und das weiß jeder, wenn sich wieder ein Höhepunkt einstellt. Äh, das gibt sich dann schon wieder nach einer Zeit. Danke Leute, bin jetzt bei 96, irgendwas auf den letzten Wechselpunkt zu und, äh, ja, man quält sich so durch, das passt schon. Äh, mal gucken, vielleicht schaffe ich sogar unter 24 Stunden, aber will ich den Mund noch nicht so weit aufmachen. Bis später mal.
3: Ja, freut mich, dass es wieder ein bisschen besser läuft bei dir. Denk einfach an die ganzen Köln-Fahrt-Geschichten. Da hast du auch gelitten, und das war hart und das war heiß und ich glaube, dass du das heute auch schaffst. Und denk einfach daran, dass ist viel zu viel Geld für den DNF, das
1: würde ich nicht machen. Hallo Tiger, schöne Grüße aus Dörfles. Ähm, am Fuße des wunderschönen Kreuzbergs und ähm, genau damit will ich dich jetzt gerade motivieren. Also ich gestern auf meinem langen Lauf habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Jahr den Kreuzberg 50 absage, weil gerade alles irgendwie so ein bisschen stressig und zu viel für mich ist und ähm, viel Privatleben auf der Strecke bleibt. Habe aber dann entschieden dass es natürlich ein Kreuzberg 50 geben muss, weil es so viele Leute da mitfiebern und Freude daran haben und vielleicht motiviert dich der Gedanke, dass ich mich in China, wohl gerade alles gar nicht reinpasst und ich ganz viel Bauchweh deswegen habe, ähm, ob ich das alles so gut vorbereiten kann und so gut veranstalten kann wie die letzten drei Jahre, ähm, dass ich trotzdem einen mache oder wir trotzdem einen machen und ähm, Du bist ja auch wieder dabei, bin ich mir sehr sicher. Zumindest hast du da so eine blöde Mail geschrieben. Und deswegen, vielleicht mich bringen solche Gedanken hoch, vielleicht denkst du auch ein bisschen daran und was am 5. und 6. Oktober los ist und musst ein bisschen schmunzeln über die Anekdoten und was wir die letzten Jahre so gemeinsam über, äh, erlebt und gemacht haben, was Laufen angeht. Zieh durch und ich weiß, dass du das schaffst. Ich glaube ganz fest an dich. Und wenn du magst, kannst du mich dann, wenn du im Ziel bist, einfach auch anrufen.
0: Vom Königsweg aus äh, waren wir ja gar nicht mehr so weit entfernt von der Dreistelligkeit. Ähm, sicherlich eine wichtige mentale Grenze, die man überschreiten muss. Und es ging dann so ein bisschen durch die Botanik. Ähm, auch hier sieht man sehr deutlich auf der Landkarte ähm, diesen Streifen Land, den die Mauer hinterlassen hat. Ähm, und der einen dazu führt, auch wirklich die ganze Zeit höchstens mal so ein bisschen Wohngebiets-Kleinstädtisches vor sich zu haben. Aber auf gar keinen Fall äh, zu wissen, dass man durch eine Millionenmetropole läuft. Ähm, es ging dann äh, noch am Gewässer entlang. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ob es der teltu kanal ist. Ich glaube, es ist der Teltokanal, kanal äh, mit dem ich äh, später ja auch nochmal ein bisschen was zu tun haben würde. Und von da aus ging es in der kleinen Schleife mh, zur Turnhalle, äh, auch eine Jahnsporthalle, Jansport, eine also irgendwie die Mini-Ausgabe des Zielbereichs sozusagen, wo man sich auch hat massieren lassen können, wo eine große Sanitätsstelle war und auch diese berühmte Dusche und vor allen Dingen ein festes Scheißhaus, mit dem ich mich gleich mal angefreundet habe, was dann im Anschluss für ein bisschen Reibung gesorgt hat, was für eine Weile unangenehm war, sich dann aber irgendwann in den Hintergrund der restlichen Schmerzen quasi als Hintergrundrauschen eingereiht hat und mich dann gar nicht mehr so sehr interessiert. Genau, und äh, diese blöde Stelle, weil sie in einer Schleife gelaufen wird, ähm, war aber dennoch irgendwie hinter mich zu bringen und äh, das war quasi ein wichtiger Punkt im Kopf. Von da aus habe ich neuen Mut gefasst und äh, beschlossen, diese, wie ich ja auch gleich referiere, zehn Stunden äh, bis zur Buckle-Time oder Buckle-Cut-Off-Zeit äh, für mich nutzen zu wollen. Aus Berlin. So Kilometer 102 habe ich hinter mich gebracht, den VP dort einmal einen Haufen gemacht und fürs nächste Mal, falls es das gibt, zu merken, dass man hier äh, duschen kann, ist natürlich ganz schön, einmal so ein Reset zu machen. Ja, Beine sind gerade wieder ziemlich auf. Das ist erstmal zum nächsten VP und gerade konnte ich nicht so viel essen werde ich da noch mal versuchen. Mal sehen, was so rumkommt. Jetzt muss ich mich erstmal durch die Schleife quälen. Hier. Das ist so ein etwas mehr als ein halber Kilometer, wenn man zum Vp laufen muss und dann auf der Gegenseite wieder zurück. Aber es ist ja alles für den gleichen guten Zweck. und Im Endeffekt äh, kommt es ja mit den 161 zusammen. Dementsprechend darf man sich nicht beschweren. Das ist nur für den Kopf nicht so leicht. Ja, äh, bin hier so gerade im 13er Tempo lang. Mal wieder ein bisschen den Schritt beschleunigen, aber ich fand ihn ziemlich empty. Vielleicht kommt das gleich wieder. Ich muss jetzt einfach nicht auf mich konzentrieren. nicht versuchen, irgendwo mitzuhalten und meinen Stiefel laufen. Machbar ist es definitiv. Es sind jetzt ungefähr noch 10 Stunden. Dann wäre ich locker noch im Backelbereich unter 24 Stunden. 10 Stunden für 58 Kilometer ist <lacht> definitiv machbar fast schon, wenn ich es gehe also muss schon ein paar Mal laufen bin jetzt bei einer 755 er Pace und äh, wenn ich unter 9 bleibe dann bleibt es bei 24 Sub24 das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen nicht noch eine ganze Minute zu verlieren auf den nächsten 58 Kilometern aber selbst wenn ankommen ist die Devise Backel wäre cool, muss aber nicht sein, unbedingt wenn ich das heute finische, kann ich verdammt stolz auf mich sein und äh, werde bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, bestimmt ein Strüffchen heulen, wenn ich ankomme, aber auch das habe ich mir dann verdient. Puh, und äh, das gehört dazu, Emotionen und alles gehört dazu und äh, ja, läuft. Der Dealer ist wohl so schon ausgestiegen, habe ich gehört. Und äh, den Christoph Hades habe ich gerade noch getroffen, der hat mir das erzählt. Schön, ihn äh, zu sehen. Und äh könnte mir vorstellen, dass der Herr mir gleich noch auf den Hintern läuft. Und zwar erstmal was essen muss. Herr ja, Marina ist, denke ich mal, deutlich vor mir. Könnte ich gleich mal gucken. Und ähm, die rennt ihre Rekordzeit auf jeden Fall heute. Nicht so gut drauf. Die zieht durch. Juti, so viel zum Thema. Kilometer 102. Jetzt nochmal den Arsch zusammenkneifen. Ähm, möglicherweise kommt die Franzi noch dazu. Läuft noch ein Stückchen mit oder fährt mit dem Fahrrad. Bei ungefähr 130. Das fände ich sehr cool. Nochmal einen für den Kopf, der ein bisschen mitschiebt. Meistens bis 150 oder so. Und ja, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen. Versuche gleich nochmal anzulaufen. Bis denn. Aus Auf dem nachfolgenden Stück, ähm erkennt man wieder sehr deutlich, ähm, es ging so in Richtung Lichterfelde jenseits von Teltow, sagen wir mal wieder sehr deutlich, diese Trennung zwischen Westberlin der Stadt und dem Umland, was dann doch sehr ländlich gehalten war mit vielen Feldern, dass man immer links von sich so ein bisschen das Urbane erahnen konnte, aber trotzdem auf diesem Grünstreifen der Mauer des ehemaligen Todesstreifens lief und dementsprechend ähm, stellte sich es da. Es war sehr ruhig. Das Einzige, was man so hörte, waren die anderen Läufer und die eigenen Schritte und viel mehr. War auf diesen auch langen Geraden eigentlich nicht zu vernehmen. Es war relativ reizarm, aber dennoch eigentlich ganz schön zu laufen. Nur halt sehr, sehr oft ähm, kilometerweit immer geradeaus.
2: Hallo Tigi. Beste Grüße aus dem Großberg 50 Hof. Wir schüren Lagerfeuer und saufen Eierlikör. Prost!
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade ähm, den VP an der Usdorfer Straße einige Zeit hinter mich gelassen, war so also kurz vor Kilometer 109 und bewegte mich weiter äh, an der Stadtgrenze entlang äh, in Richtung des nächsten VP, äh, Ninas Eltern bei Kilometer 115, was nochmal für mich im Kopf eine wichtige. Äh, wichtiger Punkt war, weil da wieder ein Fünfer abgeschlossen war und wir dann unter den 60, äh, 50 Kilometern lagen nur noch 45 Kilometer von da aus und äh, das war definitiv eine wichtige Grenze im Kopf.
2: Nee. Tigi, ja, wir, natürlich geht doch. Tigi, wir lieben dich. Tigi, wir lieben dich.
1: Will noch jemand was sagen, Norbert? Norbert,
2: vielleicht? der Tigi läuft gerade 100 Meilen.
1: Ja, wir sehen uns ja demnächst
0: beim K 50. Im Ultralauf vom Frankenwald.
3: <lacht> die geht sie durch.
0: Unterdessen war es stockfinster geworden und wir liefen die nächsten 10 Kilometer nach Ninas Eltern äh, weiter. Äh, diese schnurgeraden Strecken entlang äh, der zahlreichen Spitzen äh, der Mauerstrecke weiter. Immer noch auf diesem grünen Pfad. Äh, mit Schotterwegen und den ehemaligen Fahrwegen der Grenztruppen und erreichten dann äh, gegen kurz nach 23 Uhr den äh, VP20 in Buko. Ähm, von hier waren es gerade noch so eben 125 Kilometer beziehungsweise 124 und ähm, auch wieder eine wichtige Grenze weil es von hier aus dann nur noch 35 Kilometer bis ins Ziel sein würden. Und ähm, nur langsam zog es mich in Richtung der 30er-Grenze, weil das dann wirklich für den Kopf nochmal in meiner Vorstellung wenigstens zu dem Zeitpunkt ein wichtiger Abschnitt sein würde. Ähm, lauftechnisch ging es eigentlich ziemlich gut. Ich lief ein ganz gutes Tempo, bin ähm, mit einem anderen Läufer anfangs äh, zusammengelaufen, er hatte mich gefragt, ob äh, ich mit ihm laufen wolle. Hat sich allerdings relativ bald herausgestellt, dass wir nicht so gut zusammenpassten, weil er mir einfach ein bisschen zu langsam lief. Ähm, ich bin etwas schneller unterwegs gewesen, immer noch unter sieben Minuten, was sich sicherlich am Ende auch gerecht hat, aber es war für mich anstrengender, ein langsameres Tempo irgendwie anzuschlagen, auch für den Kopf. So habe ich diese Zeit noch genutzt, wie Marina ja irgendwann mal zu Anfang des Laufs gesagt hatte, solange es gut geht, diese Geschwindigkeit noch zu laufen. Und äh, ja, es ging dann eigentlich auch immer noch ganz gut weiter äh, für mich. Aus Berlin. So oh, harter Cut jetzt. 17 Stunden 10 rum, 124, 25 Kilometer. Und aua. Sind also noch so gut 35 zu laufen. 36. Wird ein hartes Ding, aber auf jeden Fall zu machen. Wird noch so 6,5 Stunden, wenn ich das richtig rechne. 17,10, 23,10 mit 6. Genau, 6,5 Stunden. Das dürfte machbar sein. 8,12er pace im Augenblick. Muss knapp unter 9 bleiben, eigentlich um die 24 zu unterbieten. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Beine sind ziemlich auf. Ich werde jetzt immer länger brauchen, um äh, wieder in Tempo zu kommen. Wie es mit dem Gehen gerade einigermaßen geht. Den Fuß gerade ein bisschen massiert, das hat gut getan, habe nicht lange vorgehalten, aber immerhin. Ja, jetzt halt Willen, Willensstärke reinlegen und durchziehen. Also aufgeben ist jetzt sowieso Quatsch. Aber es halt noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Naja, viele coole Leute hier getroffen, die genauso leiden wie ich. Und äh, so also, soll das ja auch sein. Wir sind noch nicht mal weit von den Schnellsten entfernt. Wir sind noch ein gutes Tempo. Viele, die noch mal vier, fünf, sechs Stunden schneller sind, äh, langsamer sind als wir. Respekt den Leuten gegenüber, dass die das so lange durchziehen, ist echt heftig. Jut, ich melde mich später noch mal. Bis denn. Hallo,
3: Herr Tiger. Wir sitzen hier in Wuppertal im Luisenviertel und trinken uns diverse Biere und wünschen dir viel Glück für die letzten 35 Kilometer. Also ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, du bist jetzt irgendwie bei einer 8 Pace, irgendwas, und ähm, hast noch knapp 35 Kilometer vor dir und da geht noch was. Meine Frau, die Karina, die will dir auch noch was sagen.
2: Ein Zehner geht immer.
3: Genau, ein Zehner geht immer, sind zwar noch drei Zehner, aber ich denke mal, du schaffst das. Hau
0: rein. Ja, wir wollen das auch nicht so genau nehmen mit den Zehnern, 20ern, 30ern. 30ern, ach ja. Einfach immer weiter wackeln und irgendwann ne, so lange wackeln, bis es wackelt, sozusagen.
3: Das ist die richtige Einstellung. Man darf nur nicht ins Wackeln geraten. Sonst bist du nachher ein Wackelkandidat und das will ja keiner.
0: Irgendwo hier auf dem Weg nach Rodo bin ich dann noch das erste Mal äh, auf Christoph Hades getroffen. Ähm, der. Äh, quasi auf mich aufgelaufen ist ähm, und aber ziemlich viel zu Fuß unterwegs war, gehenderweise meine ich natürlich. Äh, und wir haben uns sehr nett der ganze Weile unterhalten ähm, über das eine oder andere, auch darüber, wie wir leiden und äh, waren ziemlich auf gemeinsam. Ich habe mich dann irgendwann immer ins äh, Laufen wieder verabschiedet, äh, habe aber an den VPs längere äh, Pausen gemacht, sodass wir uns dann immer wieder gesehen haben und ich auf ihn aufgelaufen bin und wieder ein Stückchen mit ihm gegangen ähm, es ging dann äh, bis zum Teltokanal, wo quasi wir abbogen von diesem ländlichen Teil der Außenmauer, sozusagen der Außengrenze Berlins, hin zum innerstädtischen äh, Trennungsbereich zwischen West- und Ostberlin, dem ehemaligen. Äh, und der Teltokanal wurde dann nochmal ein sehr, 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 sehr langes Stück für mich, weil es eben so schnurgerade am Kanal, quasi zwischen Kanal und Autobahn entlang ging. Und äh, das wurde wirklich auch zu einer Geduldsprobe für mich selbst insgesamt.
3: So, noch knapp 26 Kilometer und du hast für die Sub 24 Stunden noch etwas mehr als 5 ähm, Stunden Zeit. Also ich glaube, das kannst du ganz gut schaffen und ähm, ich finde, das sieht bis jetzt auch alles gut aus. Du hast echt hart gebissen bisher und ich glaube, die letzten Kilometer schaffst du das auch noch. Das Finish ist für mich jetzt gar nicht mehr anzweifelhaft. Das machst du auf jeden Fall noch und ähm, morgen wird es einfach mega für dich werden. Glaub mir das. Das ist ja gar nicht morgen, das ist ja schon heute. Du rockst das jetzt einfach und ähm, ja, lass einfach krachen und ich freue mich, wenn ich morgen lese, dass du das geschafft hast.
0: Auch ich habe zu dieser Zeit um Viertel vor eins bei Kilometer 136 nicht mehr daran gezweifelt, dass ich ins Ziel kommen würde. Aber es gibt ja diesen schrecklichen Punkt, wo du weißt, du willst ins Ziel kommen, aber es ist noch so weit bis dahin. Du weißt, du wirst einfach leiden und es gibt aber auch keine Alternative mehr dazu, weil du ja auch nicht mehr aussteigen kannst. Es ist nicht mehr offen, du wirst es auf jeden Fall schaffen, aber es wird einfach noch... Eine Weile dauern, eine Stunde, drei Stunden, wie auch immer, bis du dort ankommst. Und in meinem Fall sollten es ja noch ziemlich genau fünf Stunden sein, die ich für diese Zeit brauchen würde. Das heißt quasi sechs km/h, äh, fünf km/h, die ich zu der Zeit nur noch drauf hatte im Durchschnitt bis ins Ziel. Das sagt, glaube ich, viel darüber aus, wie ich mich gefühlt habe. Puh. 1.35 Uhr 19 Stunden 35 also äh, gelaufen und es tut einfach alles weh. Es ist geil was du machst. Es tut auf jeden Fall weh. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder ein Stück. Vielleicht werde ich auch noch mal ein Stück laufen, soweit es geht. Und wieder gehen und laufen und gehen. Ja, es sind noch 24,6 Kilometer. Das wird äh, machbar sein. In äh, 4 Stunden 20 ist das gut drin. Wenn ich 12er PS jetzt gehe, ähm, ich momentan überschreite. Ich habe jetzt eine 8,30er PS. Selbst wenn ich jetzt sehr langsam bleibe und gehe, ich werde mal wieder das Laufeinlagen machen, dann werde ich es schaffen, um kurz vor 6 reinzukommen. Das ist äh, jetzt das Ziel, was ich verfolge, versuche durchzusetzen. Aber das Ankommen ist vor allen Dingen am wichtigsten, aber hilft da nichts. Wenn ich schneller ankomme, bin ich schneller fertig und äh, dann ist das Ding vorbei. Und ich äh, muss ehrlich sagen, das ist mein Hauptanliegen im Augenblick. Puh, ein bisschen eine Blase unterm Fuß mehr gelaufen. Christoph Hades hat mir netterweise Blasenpflaster gegeben, ist dann schon mal weitergegangen bestimmt ihn gleich wieder ein, wenn ich wieder anfange zu laufen. Aber das lasse ich jetzt noch ein bisschen warten. Erstmal wieder technisch in Schwung kommen. Es braucht halt alles jetzt seine Zeit. Und da äh, muss man Geduld haben. Geduld und Geduld. Aber die halbmarathon marke ist schon nicht mehr so weit weg. Wenn wir erstmal unter 20 sind und diesen doofen Teltow-Kanal hier hinter uns haben, dann geht es durch die Stadt. Ich hoffe, dass es da schon einigermaßen ruhig ist. Nicht mehr so viel Halligalli ist. Und dann äh, läuft das schon mit dem Ankommen. Das wird sowieso klappen. Aber es ist halt noch ein bisschen Arbeit bis dahin. Naja. Es ist halt ein 100 Meilenlauf. Es ging weiter äh, durch die Parkbänder und... Äh, die eher ruhigeren Ecken Richtung Kreuzberg. Und es blieb bis zuletzt, bis nach Kreuzberg hinein, eigentlich total still. In den Parks sah man zwar noch so die Reste der Leute, die sich da zum Gelage getroffen hatten, aber nach wie vor war eigentlich kaum ein Mensch zu sehen und es war immer noch still. Man hat sich so durch die Nacht gekämpft, wieder mal immer noch mit den eigenen Schritten im Gehör und höchstens noch mal dem einen oder anderen Läufer, der einen überholte oder den man selbst überholte. Und das blieb eigentlich bis zum schlesischen Busch immer noch so, bis zur Pushkinallee Und äh, über die schlesische Brücke hinweg wurde es dann plötzlich ganz anders. Denn es ging nach Kreuzberg rein und hier explodierte plötzlich das Leben. Es war zwar schon halb vier. Aber nichtsdestotrotz äh, war Kreuzberg irgendwie komplett auf den Beinen. Äh, zahlreiche bis auf eine Amerikaner und weiß ich nicht, wer noch alles äh, war. Da kam einem entgegen und ich kam an äh, so einer großen Dönerbude entlang mit vielen Sitzplätzen und die war voll besetzt. Das war völlig, völlig irrsinnig für uns. Wir kamen uns ein bisschen wie Außerirdische vor. Die auf einem völlig fremden Planeten gelandet waren. Das war ein ziemlicher Kulturschock für uns, dieser Augenblick. Nach ewigen Stunden des in der Natur laufens waren wir ganz, ganz plötzlich, obwohl wir schon lange in der Großstadt unterwegs waren, wieder im Herzen Berlins angekommen und es wurde ganz, ganz plötzlich lebendig. Es ging dann über die Oberbaumbrücke, durch die berühmten Kolonnaden, in denen es sehr ausgedehnt nach Pixel stank und auch dieser äh, Reihe, zusätzliche Reiz neben dem Lärm und der Helligkeit äh, war völlig ungewohnt für uns. Und wir waren fast froh, als es dann an der Eastside Gallery deutlich, deutlich ruhiger wurde. Aber auch da kamen uns noch zahlreiche Passanten entgegen. MVP äh, Eastside Gallery, der Nummer 24, äh, bei Kilometer 148, war dann ähm, die Cola alle. Ich war seit 1, 2 VP umgestiegen auf Cola und äh, das fand ich blöd, weil ich hatte gemerkt, hier durch Kreuzberg war ich nochmal sehr gut laufend vorangekommen und äh, spätestens jetzt wurde es so langsam sehr, sehr unangenehm und ich äh, habe eigentlich kaum noch irgendwie äh, ja, die Strecke vor mir gehabt oder so, deswegen gibt es da auch keine Takes mehr nicht mal mehr die äh, Sehenswürdigkeiten später das Brandenburger Tor und äh, auch der Reichstag war ich in der Lage zu fotografieren, obwohl es eigentlich ganz nette Bilder waren. Ähm, aber es war eigentlich nur noch ein Gewirr aus links, rechts, geradeaus. Irgendwelche Straßen, durch die ich durch musste, durch die ich größtenteils gegangen bin und mich immer wieder gezwungen habe zu laufen. Nur unterbrochen vom äh, VP25 an Checkpoint Charlie. Deswegen bis zum letzten VP an der Gedenkstätte Günther Litwin, also quasi nach... Äh, dem Abgeordnetenhaus ein Stückchen weiter die Spree entlang, war eigentlich auch nichts mehr zu erzählen, weil es in meinem Kopf leer und eigentlich auch nur noch sehr sehr schwarz war.
3: Information analyst Spread the word, I'll black hole every catalyst Pupils blur tears, black I'll cry the damages Relieve your sight, fill the eyes of every anarchist Devil's advocate, just cause I'm passionate I see the alchemists stirring potions, that counterfeit They keep me under lock and key, the dirty savages Eyes shut until it's time to kill the canvases I oh, dare you come Slip into the black Everything's black
2: The darkest ever seen fact There's no turning back Step
3: into the black Everything's black The
2: darkest ever seen fact There's no turning back
0: Irgendwann nach ewigen Zeiten kamen wir dann aber doch am letzten VP Günter Litwin an, von wo es noch ungefähr 4,8 Kilometer sein würden bis ins Ziel. Und es war so ungefähr 8 Minuten nach 5. Es war also klar, dass ich es irgendwie schaffen würde, aber halt nicht mehr im entspannten Spaziergang. Und äh, die VP-Besatzung fragte mich, wie es mir ging und ich sagte ja, ziemlich schlecht. Ich bin die letzten Kilometer eigentlich nur noch gegangen und ich kann kaum noch laufen. Das wird ziemlich, ziemlich schwierig, aber ich möchte halt Sub-24 ankommen. Und sie sagten, naja, wenn du Sub-24 schaffen willst, dann musst du jetzt halt laufen. Und äh, ich habe meine Flasche nochmal auffüllen lassen mit Cola und äh, habe genau das getan, was ähm, ich mir eigentlich auf den letzten Metern dahin auch schon überlegt hatte. Ich werde laufen müssen. Ich werde das irgendwie schaffen müssen. Und äh, ja, ich bin losgerannt, teilweise sogar im 6,30er-Schnitt, keine Ahnung, wo ich das nachher geholt habe, wahrscheinlich aus der Schwerkraft der Nähe zum Ziel einfach. Hab dann äh, an der langen Mauer, ich glaube, äh, ist es der Invalidenfriedhof, nee, der ist davor schon gewesen, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Park es war, es ging auf jeden Fall gerade eine Mauer entlang und kurz vor Ende dieses Stücks, wo man dann links auf die Bornholmer Straße abbiegt, ähm, habe ich Christoph Hades nochmal überholt, der mir noch einiges abgenommen hatte, in diesem äh, Stück durchs Regierungsviertel ähm, und habe ihm zugerufen, ich schaffe das noch, äh, bin an ihm vorbeigelaufen und er meinte, ja, ich auch ne, und ging da so her. Äh, blieb ziemlich ruhig und war wahrscheinlich auch ziemlich fertig. Und ich äh, musste dann mal wieder erwarten an der Ampel, es waren einige Ampeln jetzt, die Bornholmer Straße hoch, was ziemlich unangenehm war, aber... Ich bin einfach weitergelaufen, obwohl auch mein rechtes Knie ziemlich weh tat. Das Iliotibialband hat sich da wieder gemeldet. was ziemlich schmerzte. aber ich dachte mir, scheißegal, das ist jetzt auch eh wurscht. Wichtig ist, dass du jetzt ankommst. Und es zog sich ewig nach die Baunheimer Straße hoch. Mauergedenkstätte, alles Mögliche, habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Mir ging es nur darum, ins Ziel zu kommen. Und es zog und zog sich, bis wir dann endlich auf das Jahrensportgelände abbogen und ich wusste jetzt, hast es geschafft. Der Ordner klatschte allen, der da am Eingang stand und aufpasste. Ich habe noch zwei Leute irgendwie überholt und für einen Moment, lustigerweise, bevor ich abgebogen bin auf den, auf den Sportplatz, für einen Moment habe ich einfach das Ganze genossen, soweit es zu dem Zeitpunkt noch ging. Bin dann, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, durch das Spalier der Leute gelaufen auf den, auf die Tatanbahn und habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Weil ich erinnerte mich, ich weiß nicht, ob es im Podcast sogar vorkommt, dass ich, dass ich mir vorgestellt hatte, irgendwo zwischen Sacro und äh, dem nächsten VP in der Meierei, äh, nee, das war Krampnitz, aber irgendwo da im Wald in Richtung Krampnitz, habe ich mir vorgestellt, wie ich da äh, auch völlig ungläubig übers Ziel laufen würde und es dann geschafft haben würde. Und genau dieser Punkt war jetzt eingetreten, was ja jeder Läufer von irgendeinem längeren Lauf kennt, dass also er sich denkt, gleich irgendwann wirst du ankommen und dann wird alles gar nicht mehr so schlimm sein und du wirst diesen Punkt erreichen, wenn du nur lang genug läufst. Und ähm, ja, der kam jetzt und ich sah auf der Uhr, dass ich auch unter 23 Stunden 45 sogar noch bleiben würde. Ähm, mir wurde klar, dass ich sogar meinen... Rekord in Anführungszeichen, von meinem ersten 100-Meiler bei der Tortur eingestellt hatte um einige Minuten. Ich meine, es wären 23,52 da gewesen, irgendwie sowas in dem Dreh. Das heißt, gute acht Minuten schneller als im Vorjahr, wo ich ja wesentlich fitter war. Das zeigt, wie viel unnötige Pausen ich äh, letztes Jahr gemacht habe. Also das ging mir durch den Kopf. Während ich dann über die Ziellinie lief und... Ähm, von irgendwem, äh, einer Helferin angesprochen wurde, äh, wegen Finisher-Shirt und äh, sagte, ja, ich setze mich erstmal da drüben auf die Bank und äh, meinen Kopf auf meine Hände gestützt ähm, und erstmal eine Minute geheult, so wie ich es ja auch schon angekündigt hatte, einfach weil alles von mir abfiel und ich so äh, erleichtert war, angekommen zu sein und diese Strapaze hinter mich gebracht zu haben und auch, ja, wie so wirklich stolz war ich noch nicht, ich war relativ leer. Was ja wahrscheinlich auch normal ist nach so einer Strapaze. Die Riesenfreude ist dann noch nicht da. Aber die kommt jetzt erst langsam, äh, der Stolz und alles. Ja, äh, ich habe mich dann noch einen Moment äh, mit einem Dänen unterhalten, der auch kurz nach mir ins Ziel gekommen war. Und äh, wie schlimm es für uns gewesen ist. Ähm, ja, und habe meine Dropbacks eingesammelt und war dann relativ schnell schon wieder beim nächsten Schritt äh, hab also gar nicht so sehr genießen können mh, weil ich wollte möglichst schnell zurück und ins Bett weil um gegen 11 musste ich wieder aufstehen um mein Hotelzimmer zu räumen und äh, dementsprechend bin ich dann zur Shuttlebus wo schon ein paar andere armselige Gestalten saßen und äh, keine Minute später kam der Bus angefahren so ein Renault irgendwas äh, so ein Neunsitzer, äh, sitzer in den wir uns dann gequetscht haben und der uns die paar Minuten äh, zum H4 gefahren hat, äh, wo ich dann einfach in mein Hotelzimmer geschlichen bin wie so ein Pinguin und äh, mich gefreut habe, alles von mir werfen zu können und ein bisschen zu schlafen. Ich mhm. habe da noch äh, Basti, der äh, seines Zeichens Anästhesist, jetzt gefragt, ob äh, ich eine der Novagin, die ich noch von meiner OP hatte, vielleicht nehmen könnte, um die Schmerzen beim Schlafen etwas abzufedern, was äh, wofür er grünes Licht gegeben hatte weil das für die Nieren nicht so ein Problem ist, im Gegensatz zu Ibuprofen und so. Also das sollte man möglichst lassen. Äh, ja, und dann äh, habe ich noch einen Moment da mich auf die Toilette gesetzt und äh, mir alles Mögliche angeguckt. Ähm, noch die letzten Nachrichten, die ich gar nicht mehr mitbekommen hatte, abgehört. Um dann äh, unter die Dusche gehen zu können im Anschluss. Aus Berlin. Hallo! Schöne Grüße aus dem Hotelzimmer. Oh, ich habe echt noch hart, hart, hart fighten müssen. Bis zum letzten VP habe ich kaum noch laufen können. Und die einzige Chance von da, die letzten 4,8 Kilometer, ganz gut unter 24 zu kommen, war zu laufen. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht, so schnell wie es ging. Und habe dann äh, mit 23,45, glaube ich, gefinisht jedenfalls stabil unterhalb der 24 und den Backel geholt. Ja, jetzt bin ich absolut fertig logischerweise und äh, muss mir erstmal dieser Leistung bewusst werden und vor allen Dingen werde ich jetzt erstmal duschen gehen und dann schnell ins Bett, weil äh, so viel Schlaf jetzt nicht geben. Bis dann. Und so war dem dann auch. So viel Geheule wegen Wolf gab es nicht unter der Dusche. Ich habe schon deutlich kleinere Strecken hinter mich gebracht und deutlich mehr gejault. Das war also eigentlich zu vernachlässigen. Ja, der Schlaf belief sich so wahrscheinlich auf rund drei Stunden, bei denen ich auch nicht so recht wusste, wo ich meine Beine hinlegen sollte, trotz der Schmerzmittel. Und ja, danach hieß es Koffer packen, auschecken und Marina suchen. Ich bin dann ein bisschen hin und her getrottet am Hotel, zwischen den beiden Hotels sozusagen und dem Kongressraum unten, wo dann die Ehrung stattfinden sollte, ähm, da spielte sich noch ein kleines Drama ab, weil äh, Marina dummerweise ihren Autoschlüssel im Auto eingeschlossen hatte. Das hätte eigentlich gar nicht funktionieren dürfen, aber hat es trotzdem woraufhin wir erstmal einen äh, allerdings sehr netten ADAC-Mann bemühen mussten, der das Auto dann mit Geduld und Spucke wieder aufbekommen hat, ohne irgendwas kaputt zu machen. Das äh, hat für sehr viel Erleichterung gesorgt bei uns beiden. Und der nächste Schritt war uns, da wir noch ein bisschen Wartezeit hatten, so anderthalb Stunden bis zum 14 Uhr, dann die Siegerehrung beginnen sollte für die Einzelläufer, ähm, hatten wir die Gelegenheit, uns eine Pizza zwischen die Kiemen zu schieben. Eine wundervolle Margarita, die so ziemlich das Wundervollste war, was wir uns in diesem Moment hätten überhaupt wünschen können. Und auch wirklich ganz gut gesättigt hätte. Ich muss sagen, anfangs hatte ich mir gedacht, ich bestelle mir gleich noch eine, aber dann waren wir doch gut satt. Und das war genau richtig. Die Singarehrung war wieder, ja, der Gedenkteil war ein wenig langatmig aber genauso notwendig, denn es geht ja nun mal um das Andenken an diese Teilung und äh, die Opfer, die sie gefordert hat, das äh, Unmenschliche äh, an äh, diesem, dieser Grenzmauer, die die DDR da gemeinsam mit den Sowjets errichtet hat, um äh, die Menschen im Land einzusperren und äh, auch die Westberliner unter Druck zu setzen, eventuell doch die Stadt ähm, für den Westen aufzugeben. Dementsprechend äh, gerade angesichts der Tatsache, dass immer wieder behauptet wird, es sei ja alles gar nicht so schlimm gewesen, setzt äh, das Andenken an die Opfer denke ich, das Ganze wieder in das rechte Licht. Dementsprechend wichtig äh, und ähm, ja, im Anschluss wurden einige doch sehr krasse Leistungen ähm, äh, ausgezeichnet. Ähm, nicht nur die Sieger, die, ich glaube, der Mann, der schnellste Mann war so, hat so 14 Stunden 37 gebraucht. Unmenschlich vom äh, Durchschnitt. Das war, es, glaube ich, irgendwie eine 526er Pace äh, durchschnittlich. Man darf ja nicht vergessen, dass man trotzdem immer noch mal am VP stehen bleibt oder mal ein Häufchen macht. Dementsprechend ähm, läuft man dazwischen sogar noch schneller. Heftig. Krasse Sache. Irgendwie in die Richtung würde ich gerne auch noch kommen äh, in meiner Läuferkarriere. Nicht unbedingt 1430, aber doch deutlich unter 20. Das wäre wirklich schön. Ähm, ja, und äh, noch umso mehr finde ich ähm, nicht zu vergessen die schnellste Frau, die nur in etwa eine Stunde langsamer war als der schnellste Mann und ich glaube insgesamt dritte geworden ist und drei Stunden schneller als die zweite Frau war. Heftige Leistung, ähm, aber noch krasser finde ich die Leute, die am anderen Ende der Skala unterwegs sind und äh, sich da in 30 Stunden und knapp drunter durchgequält haben. Das ist wirklich... Äh, großartige Leistung auch für den Kopf ähm, Respekt und Hut ab davor ich habe mich nun äh, relativ gut in der Mitte befunden mit zahlreichen anderen ich glaube es waren so 30, 40 andere also 24 äh, Finisher ähm, also die in dem Bereich unterwegs waren und äh, das war doch ziemlich gut ich glaube 23% geschlechtsunabhängig äh, auf beiden Seiten jeweils äh, haben aufgegeben ich weiß nicht, wie diese Quote einzuordnen ist in den letzten Jahren. Das wurde leider da noch nicht explizit angegeben. Und ich habe jetzt nicht so recht die Lust, das auszurechnen. Aber äh, definitiv ähm, war das schon äh, ein guter Lauf. Und ich war sehr, sehr zufrieden mit mir. Äh, Marina hat das Ganze in 20 Stunden 30, also äh, in etwas mehr als drei Stunden weniger als ich absolviert, was einfach zeigt, wie die ganzen ultralangen Strecken, die sie gelaufen ist in letzter Zeit, ihr da geholfen haben und auch was für eine krasse Läuferin sie ist. Auch im letzten Jahr hat sie ja einiges abgeliefert und dementsprechend auch da vor Hut ab. Ja, es war dann eigentlich nicht mehr viel zu tun und dementsprechend haben wir uns recht fix auf den Weg gemacht. Gerade Marina, die am nächsten Tag arbeiten musste, war froh, schnell genug auf den Heimweg zu kommen, denn es war ja doch abzusehen, dass es ungefähr 10 würde, bis sie zu Hause wäre. Dementsprechend haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Ich habe auch nicht mehr wirklich was aufgezeichnet, sondern mehr den Moment genossen. Und äh, wir haben dann auf der Rückfahrt noch unsere letzten Eindrücke aufgezeichnet. Aus Berlin. Wir können einfach anfangen. So, kleiner Schnitt. Oh. Hallo, du sitzt schon im Auto wieder auf dem Heimweg, nachdem wir ein kleines jetzt. Drama erlebt haben heute schon?
2: Ja, ein kleines großes Drama. Mein Auto, so ein Scheiß, ey. Da kommt man äh, nach unten, packt seine Taschen ins Auto und dann verschließt sich das Auto automatisch und der Schlüssel ist drin. Mitten in Berlin.
0: Sehr unpraktisch, aber es gibt einen äh, großartigen ADAC-Mann, der uns <lacht> geholfen hat und der jetzt ein bisschen verlegen ist, wahrscheinlich den restlichen Tag. <lacht> ja.
2: Ein wunderbarer Herr, den ich meine Liebe sofort gestanden habe, ja. weil er so toll war.
0: Ja, der hat das, die Tür wieder aufgefrickelt, ohne was kaputt zu machen. Großartig. Ja. Und erleichtert auch für alle Beteiligten.
2: Ja, definitiv. Glaube, da ist ein Großteil der Anspannung einfach auch von dem gestrigen Tag nochmal abgefallen.
0: Ja. Aber ich wusste, dass das klappen würde. Ich habe großes Vertrauen in den Mann gesetzt.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, um 1.35 Uhr, ich habe ja um 6.13 Uhr noch mal was aufgenommen, wo ich schon im Hotelzimmer war und um 1.35 Uhr, davor das letzte Mal, da sieht man, da ist irgendwie die Klappe gefallen und ich musste mich wirklich aufs Laufen konzentrieren. War wirklich hart. weißt ja doch mal, wie es bei dir war, seit, seit vielleicht Kilometer 70 spätestens.
2: Ja, war ganz gut. Also ich glaube, also ich war auf jeden Fall bei 103 in dem VP, echt in einer guten Zeit. Also ich glaube irgendwas um die 11.40 Uhr. Dann habe ich nämlich ein bisschen pausiert, dann bin ich wieder los auf die Strecke, also ich war total gut in der Zeit, hatte aber auch nie so wirklich meine Zeit im Kopf, weil ich ja immer nur Stück für Stück, also immer von VP zu VP, dann habe ich die Urbahn ausgemacht und nochmal an und danach hatte ich so einen kleinen Hänger bei, ich glaube, wo es noch so 50, 52 Kilometer zu laufen waren, da war das einfach so endlos, weil die Stücke, die waren auch so monoton und dann war es einfach nur so... Uah. Man kann das nicht jetzt schon hier zu Ende sein?
0: Ja, vor ich wenn viel alleine gelaufen Boah,
2: bist. Ne? Nur, also ab Kilometer 70 bin ich nur alleine gelaufen. Ich hatte nie jemanden, mit dem ich gemeinsam ein Stück gelaufen bin. Aber ich hatte so ein bisschen Musik und ab VP19 durfte man ja auch keine Musik mehr hören. Das war...
0: Weil ich bin auch wieder darüber aufgeregt. Ja, habe, ich auch. Da war immer.
2: total viel Wald eigentlich. Ne? Ja,
0: du bist die ganze Zeit nur durch den Wald ja. gelaufen, Single Trail. Und, und irgendwie Teltow-Kanal und weiß ich nicht was, wo irgendwie alle drei Stunden über eine Straße das gegangen bist. Wir
2: bis, waren hier, oder? Drei Linden erkennst wieder.
0: Ja, ist ja der, der Grenzübergang, meine ich.
2: Ja, ja, der alte Grenzübergang
0: hier. Ja. Alte Transitroute.
2: Ja,
0: genau. Ja. ja. Ich weiß noch nicht, von welcher Seite wir das gesehen haben. Wir sind über eine Brücke. Ah, von der Brücke ja, jetzt hier, wer? genau. Also, wir fahren jetzt quasi über einen der alten Transit-Grenzübergänge und unter der Brücke durch, wo wir gestern drüber gelaufen sind. Ja. Ja, da war ich, war ich ein Stückchen vor Matthias. Äh, äh, ne? Und äh, ja, der war sehr langsam unterwegs, hat mir aber hinter noch eine halbe Stunde abgenommen. Also so viel zum Thema langsam angehen äh, und so weiter. Das sind dann einfach die Leute, die wie ein Uhrwerk durchlaufen, aber äh, auch viel, viel mehr Erfahrung haben als wir.
2: Ja, schon krass,
0: ne? Ja, 20 Stunden 30 war es am Ende, Marina.
2: Genau, das ist überraschend. End,
0: endgültig bei den schnellen Ladies angekommen.
2: Oh. Ja. <lacht> nee, ich glaube, das war eine einmalige Story, ich glaube, das kann ich nicht nochmal abrufen. Ach
0: okay. nicht. <lacht> mal gucken. Das weiß man nicht so genau. Nee, aber ich
2: bin auf jeden Fall jetzt berühmt, weil der Rezeptionist mich ja schon abgefeiert hat, wegen dem Auto, <lacht> und dann wollten alle Fotos mit mir machen, wegen den Sandalen. Also ich hatte sechs sieben Leute, die echt so gefragt haben, kann ich ein Foto von dir machen?
0: Dazu sagen, muss ich ist in Lunas gelaufen, die ganze Strecke auch noch dazu. <lacht>
2: Und dann war auch der, einer der Veranstalter, auch die ganze Zeit an vielen VPs, der dann immer sagt: Ah, die Sandalenfrau ist wieder da. Und das war halt mega witzig, die haben mich da echt alle abgefeiert. Also, ich darf nie wieder hingehen. <lacht> das ja, war. Zu Recht
0: haben die dich auch abgefeiert. Okay. Muss man so sehen. Ah.
2: Mhm. Nee, aber ich habe jetzt meine Back-to-Back-Medaille, ich habe meinen Buckel, ich bin. Du
0: hast alles erreicht?
2: Ja. El finito. Gesittigt. Genau. Wie war es bei dir?
0: Ja. Also das meiste haben die Hörer ja noch mitgehört. 1.35 Uhr war... Weiß ich gar nicht mehr, wo ich da war. War das bei Kilometer 102? Nee, das war später. Das war schon im Dunkeln. Ich meine, das wäre am telto kanal gewesen. Wo ich da nochmal was aufgenommen habe. Da erinnere ich mich nämlich dran. Und es gibt ein paar Sprachnachrichten, die ich auch noch einbauen werde. Ja. Äh, die, die, also erstmal sowieso generell. Aber es gibt auch... Später habe ich noch ein paar Sprachnachrichten geschickt. Aber ich glaube dann keine... Extra Aufzeichnungen nochmal für den Podcast gemacht. Das muss ich mal auseinandersortieren. Es Wird ein paar Tage dauern, bis ich das hingekriegt habe. Vielleicht habe ich da morgen Zeit, so, wo ich frei habe zum Glück im Gegensatz zu anderen Leuten hier. Ja, mal schön das ist Schön Salz in die Wunde streuen. Ja. Und ähm, äh, ja, es wurde halt immer zäher bei mir. Die Energie war einfach irgendwann alle. Und ähm, ich konnte halt irgendwann nicht. Also die ersten. Kilometer im, im dunklen ersten Abschnitt. So konnte ich auch noch ganz gut laufen. Ich bin das auch tatsächlich so angegangen, äh, von VP zu VP einfach zu laufen. Ich glaube, ganz hätte ich das Ding auch nicht in den Kopf gekriegt, obwohl das auch immer mit drin war. So jetzt sind es noch 40 Kilometer. Ja, aber läuft jetzt erstmal den nächsten. Also es war schon gut, auch diese kurzen Abschnitte dazwischen. Äh, mit 10 oder 15 Kilometern zum nächsten VP wäre sicherlich schwieriger ja. gewesen. Ja. Ja, und äh, gerade durch die Stadt, äh, hinterm, hinterm Teltow-Kanal und irgendwann war, mir, war mein Sprit alle. Ne? Vorher konnte ich noch gut in 7er Pace laufen oder sogar 630 aber irgendwann ging das nicht mehr. Und die, die Kilometer sind so gekrochen, also es hat eine Ewigkeit gedauert bis mal 100 Meter rum waren und äh, das hat mich schon ein bisschen mürbe gemacht irgendwie, dass ich dann halt auch immer nur, ich bin da mit dem Joachim glaube ich zusammengelaufen, nochmal ein Stück äh, war immer ein bisschen so auf meiner Höhe und dann wollten wir immer zusammen laufen noch ein Stück und bei mehr als 200 Meter haben wir da auch nicht mehr hingekriegt. Dann sind wir wieder gegangen und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und am letzten VP wusste ich auch schon, dass es zeitlich sehr knapp wird und die sagt mir dann auch, ja, eine Chance hast du eigentlich nur, wenn du jetzt läufst. Und dann bin ich halt gelaufen, dann bin ich so. Zwischen sechs und sieben irgendwas gelaufen und auch am Anfang besonders schnell und habe dann noch auf dem letzten Kilometer den Christoph Hades überholt. Habe ihm nur so zugerufen, ich schaff das noch. Und er sagte so, ja, ich auch und ging da halt ganz entspannt weiter und ist auch mit einer 52, glaube ich, noch reingekommen. Also ich habe ihm von, auf dem letzten Kilometer noch mehrere Minuten abgenommen, sieben, acht Minuten. Ist ja auch mal was. Äh Aber da merkt man erstmal,
2: dass man noch so rausholt. Ja, 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 klar. Ende, ne?
0: sicher, wenn du denkst, ja, ich muss nicht laufen, weil sonst schaffe ich es auch, dann brauchst du halt auch nicht laufen, ja. ne? dann kannst du äh, Kopf hängen lassen. Aber wenn es, äh, wenn es nicht anders geht, dann musst du es halt machen. Aber da hatte ich mich auch Kopf eigentlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, während der vorletzten Etappe, dass ich da wahrscheinlich nochmal einen raushauen äh, müssen werde, weil mir schon rechnerisch klar war, dass das mit Gehen nicht la laufen würde. Ja. ja, weil ich auch ein sehr langsamer Geher bin. Ich schaffe das nicht, so ein Achter-Pace zu gehen. Also ich kann so 10.30 oder 10, das schaffe ich noch. Auch, auch so knapp unter 10 äh, vielleicht dann noch.
2: Dann das nächste Mal mit mir trainieren, weil ich bin sehr, sehr schneller gehe, ja. wenn immer
0: die anderen frage. Ja, ich gehe ja nie so wirklich ja. längere Strecken. Ne? Also wenn, dann laufe ich die. Und das kann ich auch. Das kann ich Ewigkeiten.
2: Das erfolgt ich jetzt, nur weil du das einmal gesagt hast, ne? Strecken zu nehmen, die du <lacht> nicht gehen musst. Also du versuchst, die machbaren Distanzen zu nehmen, die du laufen kannst. Ja. So, jetzt erfolgt sich das. <lacht> <lacht>
0: Quatsch. Oh nein, ja, nee, und äh, dann ging es, also, wo ich mich noch gut daran erinnern kann, durch die Straßen halt, ne, dann immer weiter gequält. Kilometer krochen so vor sich hin. Äh, und dann ging es am Regierungsviertel vorbei, da ist dann auch noch meine Uhr abgeschmiert. Ich vermute mal einfach, dass der Akku leer war. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Keine Warnung gekriegt, offensichtlich. Oder halt einfach nicht äh, gemerkt, obwohl die, die Warnung ja eigentlich offen bleibt bei eigentlich ja. Also, weiß auch nicht. Ne? So. Ja, weiß auch nicht, was da war. Äh, ich hab dann an die Ladung angeschlossen und da hat die Uhr noch mal irgendwie 20 Minuten gebraucht, bis sie die Route wieder geladen hatte. Also ich habe hab insgesamt gut eine halbe Stunde verloren bei der Zeitmessung. Ich meine, ist ja wurscht. Ich weiß die Strecke und Zeit ja, dann passt das. Wobei die Strecke fände ich, ich schlimmer, wenn ich jetzt zu so wenig Kilometer hinterher ja, gehabt hätte. So, hatte ich, so viele Kilometer hatte ich in der halben Stunde nicht zurückgelegt, sodass es dann ziemlich genau von den Kilometern wieder stimmte, passt als ich ins Ziel kam. Ja. Ja, und die halbe Stunde... Ist ja sogar zu meinen Gunsten. Naja, genau so äh, war das. Und dann bin ich auch, habe ich erstmal mich auf die Bank gesetzt, als ich ins Ziel kam. Erstmal mit dem Kopf geschüttelt, die ganze ganzen 300 Meter um den Sportplatz. So. Das kann gar nicht sein, dass ich jetzt hier bin. Dann habe ich erstmal ein Minütchen geheult, als ich da saß. So. Na, da fiel so alles von mir ab. Und ähm, ja, was ich mir auch stundenlang vorgestellt hatte, dass ich irgendwann mal ins Ziel komme. es ja, ja. also, wurde dann endlich wahr. Genau, war mir Da so ein finnischer Shirt geben lassen und noch kurz mit so einem der Dänen gequatscht.
2: Frage, cool.
0: Und dann bin ich Richtung Bushaltestelle gegangen. Da habe hab ich mich dann mit äh, ein paar anderen Jungs direkt nach Hause fahren lassen. Und noch Schling schön duschen fett. gegangen. Schling ja, fett. Wie ein Ozelot. <lacht> schön duschen gegangen und da ist dann eben das letzte Take entstanden.
2: Das schön also
0: ja. du kannst echt
2: stolz auf dich sein. Ja. Kopfhör,
0: ja, das war ein genau reiner Kopflauf. Reiner ja. Kopflauf. Das ist wahr. Ja. ja. Mal gucken, was so sich fürs nächste Jahr so ergibt. Ich weiß, ich lasse mir das noch offen, was ich da mache. Jetzt muss ich meine Ruhe planen. Auf jeden Fall ja, wenig, er wird die
2: Back-to-Back ja. -back machen. Er wird sich die
0: holen. Ja, mal sehen. Ja. Ja, natürlich auch eine Option.
1: <lacht>
0: wäre auch eine Option. Im Mai und im August einfach ne? und dazwischen nichts zu machen ja. und einfach zu trainieren. Aber muss ich aber mal gucken. Wäre natürlich vom potenziellen Wetter auch das, das Beste. Ja, aber
2: erstmal jetzt ein bisschen pausieren,
0: gucken. Ja, erstmal ein paar mit der Tage. Leute, die müssen
2: morgen wieder streaken, Müssen ja. in Lahn Haha, Trottel. <lacht> ja, verdammt.
0: Ja, ich habe morgen frei und Dienstag und Donnerstag, äh Dienstag und Mittwoch bin ich auf Dienstreise. Also ist da eh nichts mit Laufen. Wann das... das Wort, hey. Ja. Läuft bei mir. Ich will im Zug rumsitzen. Gut, äh, hervorheben muss man noch eine Person ganz besonders. Schluppe? Ja, Definitiv. Der, der hier der große Fernbetreuer war in der Zeit. Ja. Eine große Laufautorität auch, der mich äh, motiviert hat und äh, immer wieder auch gezeigt hat, dass er an uns gedacht hat. Ja, großartig. Definitiv.
2: Wir haben immer wieder die Strecken geschickt, wo der Tiger sich jetzt gerade befindet, weil ich mal wieder nachgefragt habe, ob ich öfter angerufen und mir nochmal so ein bisschen erzählt, wie es gerade so ist, weil ich nämlich immer nachgehorcht habe, also wo ist er jetzt? Wie läuft's? <lacht> und ganz äh, zum Schluss habe ich ihn natürlich wach geklingelt aus dem Bett, er hat schon drei, vier Stunden geschlafen, aber es musste einfach sein, ich bin ins Stadion gekommen, habe ihn angerufen und gesagt, ich muss dich jetzt also wecken, ich bin gleich im Ziel <lacht> und das war auch ein richtig cooler Moment, er hat es dann einfach mit seinem Handy miterlebt <lacht> fast live dabei sozusagen
0: und das finde ich das coole das Laufen ja noch mehr, viel mehr ist dass es eben so menschlich ist gerade das Ultralaufen weil man eben ja. seine Menschlichkeit auch dafür braucht und das, das quasi darin so kulminiert in diesem Zielanlauf finde ich cool gerade bei jemandem wie die Schluppe ja das ja.
2: schreibe ich sofort ja
0: guter Mann ist gut für ein letztes Wort
2: das Wort zum Sonntag das Wort
0: zum Sonntag obwohl das ja eigentlich Samstag ist aber lass mal das. War. Äh, ja, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen auf der Autobahn rum. Ein paar Stündchen. Dann, äh, kurz vor, vor neun sind wir dann in Wattenscheid bei mir und du dann wahrscheinlich eine halbe Stunde später zu Hause oder sure.
2: so. Und dann verfliegt der Zauber des Ultras auch schon wieder. Ja,
0: dann wird nur noch gepupst.
2: Genau.
0: <lacht> <lacht> in diesem <Ja>. Sinne. <lacht> ja. Ich glaube, wir machen jetzt besser Schluss, bevor wir uns <lacht> um, um Kopf und Kragen reden. <lacht> gut, gut, ihr Lieben, dann. Äh, Habt noch Spaß beim Laufen und wir ähm, machen das erstmal nicht mehr, außer einer.
2: Ja, genau. Bis dann. Tschüss.
0: Unterm Strich bleibt zu sagen, der Lauf war ein großes Erlebnis für mich. Das äh, teilweise für meinen Geschmack ein bisschen sehr intensiv wurde, streckenweise. Ähm, also streckenweise heißt für mindestens 90 Kilometer. Aber irgendwas ist ja immer... Und äh, sicherlich war das mental eine sehr wertvolle Sache, wenn auch muskulär <lacht> garantiert nicht so gut. Ähm, es hat sich gezeigt, äh, an der Tatsache wie Matthias äh, Landwehr und auch zum Beispiel Betty und auch viele andere, die ich weit hinter mir gelassen hatte anfangs, äh, durch ihre langsame und kontinuierliche Laufweise ähm, am Ende schneller waren. Und das ist sicherlich was, was wir etwas jüngeren Unerfahrenen uns ins Gebetbuch schreiben müssen und uns merken müssen. Ähm, Lauf ein Tempo, was unter dem liegt, was du erwartest zu können. Ähm, und äh, dann wird das schon gehen. Und du musst eben an die letzten Kilometer denken, nicht nur an die ersten, um äh, schnell zu sein. Manchmal muss man etwas langsamer sein, um schneller zu sein. Ja, so viel zum Thema Laufphilosophie. Und. Ähm, ich werde definitiv die Konsequenzen aus den Lehren dieses Jahres ziehen. Äh, sicherlich war das durchwachsene Wintertraining oder beziehungsweise dann auch ausgefallene Wintertraining nur zur Hälfte äh, realisierbare. Ähm, auch schon eine der schlechten Grundlagen für die Form in diesem Jahr, aber sicherlich äh, war es auch die enge Abfolge von Läufen, ähm, die ich im kommenden Jahr so nicht mehr durchziehen will. Ich fürchte, dass der köln da über den Rand fallen wird, weil einfach die Zeiten anderthalb Monate zwischen Läufen Laufen sind oder so also auch zweieinhalb Monate sind streckenweise noch etwas zu wenig. Dass der Abstand zwischen der Tortur und dem Mauerweglauf könnten gerade so eben hinkommen, um einigermaßen vernünftig aufzubauen für einen zweiten ganz langen Lauf in diesem Jahr, also im kommenden 2020. Soweit ich das Moment überblicken kann, äh, werde ich also wahrscheinlich ähm, den WHIW ähm, natürlich und auch die ähm, äh, Strecke in Rottgau laufen als Vorbereitung quasi und dann den Mauerweg äh, nach der Tortur als einzigen dreistelligen Ultra angehen um dann auch entsprechend entspannt in den Herbst gehen zu können, wie ich es in diesem Jahr dann aber jetzt auch mache. Mein nächstes Ziel ist am 3. November der ähm, Herbstwaldlauf, 50 Kilometer. Mal gucken, was ich da reißen kann. Es ähm, ist schon relativ knapp, wenn man bedenkt, ähm, dass wir jetzt den ganzen September haben und den Oktober im Endeffekt. Den auch nicht ganz, wenn man ein bisschen Tapering mit einrechnet, also vielleicht so sieben Wochen, um äh, da wieder ein bisschen was aufzubauen. Ich bin gespannt, ob äh, mein äh, Idiotilbialband noch mal ein bisschen Probleme macht. Das jetzt immer mal wieder so nach langem Sitzen äh, hier am Schreibtisch, äh, sich meldet. Aber das steht noch alles in den Sternen. Erstmal muss meine Nase wieder rotzefrei sein, ähm, sodass ich denke, dass ich so in der Mitte der kommenden Woche, also in vier, fünf Tagen, mal wieder in eine Laufrunde starten kann und gucken kann, was so geht und was noch nicht geht. Dementsprechend werde ich meine Planung machen, auch im Winter diesen Jahres quasi den Plan, den ich vorhatte, in diesem Jahr schon umzusetzen, nochmal angehen werde, also eine deutliche Verbesserung der 50er-Zeit in Rottgau anzugehen, vielleicht zu versuchen die 100 zu halten das weiß ich aber noch nicht wie ich das angehen werde angesichts der Nähe zur Tortur und davon äh, bei der Tortur dann quasi den Schwung mitzunehmen äh, einigermaßen zu halten auch äh, was äh, ich dann in Berlin machen kann hm, genau so wird es aussehen äh, ich will auf jeden Fall weit unter die 24 Stunden kommen äh, bei mindestens einem der Läufe und dann sehen was sich so machen lässt äh, für den Rest des Jahres. Äh, das ist jetzt erstmal so die grobe Planung. Ich werde mal gucken, wie sich das gestaltet. Bis zur Anmeldung am 9. November habe ich ja noch einiges an Zeit und habe dann auch mit dem Herbstwaldlauf schon wieder eine ultra gemacht. Und alles andere wird sich entwickeln. Ähm, ein äh, hartes und äh, mich nach vorne bringendes Wintertraining wird es auf jeden Fall geben. In diesem Sinne sind jetzt gleich die zwei Stunden geknackt. Es ist mehr als genug Material und Erfahrung in diesem Podcast mit eingeflossen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, daran teilzuhaben. Nach wie vor sieht man ganz gut, wie mir quasi nach dem Ende meiner Aufmerksamkeitsspanne immer mehr ich in den Tunnel gerate fürs Laufen und nicht mehr in der Lage bin, irgendwas aufzuzeichnen. Das ist das Problem, wenn man alleine unterwegs ist. Ähm, ich hoffe, dass ich das mal irgendwann werde umgehen können. Vielleicht äh, bei der Tortur wieder mit einer Crew da auch ähm, wieder etwas mehr auf den Podcast zu achten. Nach wie vor gilt für mich aber, dass erst das Erlebnis äh, dran kommt und dann das drüber reden. Ähm, dementsprechend ähm, ist der Podcast immer auch ein Nebenergebnis des Laufs. Äh, trotzdem macht es aber Spaß, sich das auch nach einer Zeit wieder anzuhören. Und dementsprechend gehört es irgendwie dann doch fest zur Lauferei dazu. Gut, äh, mit dem Glockenklingeln um 19 Uhr beende ich diesen Podcast mal. wünsche euch äh, einen guten Ausklang des Sommers. Und vielleicht sehen wir uns ja auf irgendeiner der Veranstaltungen, auf die es mich treibt. Wie gesagt, der Bottroper Herbst, Herbstfahrtlauf wird auf jeden Fall dazugehören. Und auch Ende Oktober der 29 Kilometer Teutolauf. Äh, eine ganz witzige Veranstaltung. Ja, durch die man sich immer schön durchquälen kann und ordentlich ballern. Ähm, schaut doch mal, ob ihr da vorbeikommt und äh, wir ein paar Meter miteinander laufen. Ich würde mich freuen. Alles Gute und viel Spaß beim Laufen.
1: And I never mean to hurt you, though I've never really tried I guess for all this time I knew I was in control, I was losing touch And now I guess the only thing to do is to sell my soul, and it won't sell for much I can't believe for all this time I knew I was in control, I was losing touch And yeah, I guess the only thing to do is to sell my soul And watch it go like... <laughs>